0: NDR-Info Das Coronavirus-Update
1: In der Corona-Pandemie steht Deutschland im internationalen Vergleich noch immer gut da. Es gibt Berechnungen basierend auf Forschungen der Universität Oxford, die besagen, wenn die USA gehandelt hätten wie die Bundesrepublik, dann hätten innerhalb der ersten vier Pandemie-Monate 70 Prozent der Todesfälle mit Covid-19 dort verhindert werden können. Das sind rund 80.000. Doch messbar ist auch, die Neuinfektionszahl in Deutschland steigt wieder. Stand heute lag sie bei mehr als 1.200. Wir sind wieder da mit unserem Podcast, in dem wir Sie und Euch auf den Stand der Wissenschaft zum Coronavirus bringen wollen. Mein Name ist Corinna Hennig. Willkommen zurück nach der Sommerpause. Heute ist Dienstag, der 1. September 2020. Wir wollen ein bisschen zusammentragen, an welchen Stellen die Forschung weitergekommen ist. Vor allem aber soll es heute darum gehen, welche Strategie gibt es, um nach Möglichkeit durch den Herbst und vielleicht auch Winter zu kommen ohne einen Lockdown all das spreche ich jetzt wieder mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, wir haben geduldige Hörerinnen und Hörer, die mehr als zwei Monate jetzt auf unser Update mit Ihnen gewartet haben, zuletzt dann auch ein bisschen drängender nachgefragt. Ich möchte zunächst aber kurz eine Sache erklären, weil es Irritationen gegeben hat, immer mal wieder in den Social-Media-Kanälen. Wir haben zwar mit dem Podcast pausiert und auch Sie und ich hatten ein bisschen Urlaub, aber natürlich nicht zwei Monate lang. Sie haben als Wissenschaftler natürlich weitergearbeitet, auch in der Forschung am SARS-Coronavirus-2. Worum ging es bei Ihnen über den Sommer schwerpunktmäßig?
2: Ja, das war ein sehr arbeitsreicher Sommer für mich. Ich hatte im Prinzip nur zwei Wochen Urlaub, einmal eine Woche am Anfang und einmal am Ende. Und zwischendurch haben wir noch einmal Oma und Opa besucht, <lacht> aber wir sind nicht auf, auf drei Wochen Urlaub gekommen. Und ja, es ging nicht, wie ich das gedacht hatte, mal nur um die Grundlagenforschung. Das haben wir zwar auch gemacht. Wir haben zwei, wie ich finde, sehr interessante und wahrscheinlich auch wichtige Studien auf den Weg gebracht. Also sprich, in den Kanal der Journals gebracht, fertig geschrieben. Und in einem Fall schon eine erste Überarbeitung wieder angefertigt. Da geht es um die Frage, verändert sich das Virus? Mhm. Verändert sich die Virulenz, also die krankmachende Wirkung des Virus über die Zeit? Das kann man also in bestimmten Aspekten überprüfen an diesem Virus. Da will ich aber jetzt nichts zu sagen, sonst wird das überinterpretiert. Bei der anderen Studie geht es um das MERS-Virus, also gar nicht um das SARS-2-Virus. Ein anderes äh, hochpathogenes Coronavirus, das was von Kamelen kommt im arabischen Raum und, und in Nord- und äh, Ostafrika mhm. zu finden ist. Genau, und dann war es aber schon auch so, dass sehr viel praktische Fragen kamen, äh, bei denen ich im Hintergrund gearbeitet habe. Da geht es zum Beispiel eben darum, wie man vielleicht doch dazu kommt, etwas schneller zu den Schnelltests überzugehen. Wir haben die Schnelltests ja schon, ich glaube, im Mai im Podcast mal besprochen oder vielleicht war es sogar im April.
1: Mhm. Ähm, Antigentests.
2: Genau, die Antigentests. Und man hört das ja jetzt auch ein bisschen hier und da in der Öffentlichkeit, dass gesagt wird, die müssen jetzt schnell her. In Wirklichkeit ist es aber nicht so einfach, wie das manchmal so im Fernsehen gesagt wird. Dahinter steckt ein großer regulativer Prozess, das ganze muss ja gesetzeskonform sein. Und da habe ich versucht, ein bisschen dabei mitzuhelfen. Dann die große Frage der Massentestung durch die PCR. Da ist einfach viel, viel Beratungsbedarf und zwar jetzt nicht immer direkt an die höchste Politik, sondern einfach an die Umsetzungsebene, auch an die regulative Ebene, also Bundesbehörden beispielsweise, Landesbehörden, die viele, viele Fragen haben und man muss eben auch Laborarbeiten da im Hintergrund dafür organisieren. Das war also ein Sommer auch mit sehr, sehr viel praktischer Hintergrundarbeit um Dinge vorwegzunehmen, die im Herbst sehr wichtig werden.
1: Auf die Frage der Tests wollen wir im Laufe dieser Podcast-Folge ja auch noch zu sprechen kommen. Es gibt ja ganz verschiedene Erkenntnisse, die sich über den Sommer so ein bisschen verfestigt haben, aus klinischen Beobachtungsstudien, aber auch aus Nachweisen und Evidenzen im Labor. Hat sich für Sie insgesamt gesehen eher ein Bild verfestigt, wie ich es gerade gesagt habe, das sich im Juni angedeutet hat? Oder gab es auch auf irgendeinem Gebiet Überraschendes für Sie?
2: Also... Das ist eigentlich mein Eindruck, der mich auch immer so ein bisschen begleitet in den letzten Tagen, dass es keine Überraschungen gab mhm. über den ganzen Sommer wissenschaftlicher Art. Es sind viele der Studien, die wir besprochen haben, jetzt im Sommer dann in großen Journals aufgetaucht, offiziell veröffentlicht. Es sind neue Studien dazu gekommen. Die vieles erhärten, was wir aber eigentlich in dieser Form schon an Preprints und kleineren Studien vorweggenommen gesehen haben. Und es gibt eigentlich keine einzige wirklich neue Erkenntnis, die jetzt für die unmittelbare Kontrolle oder für den unmittelbaren Umgang mit der Epidemie eigentlich über diese zwei Sommermonate dazugekommen sind, von der man sagen würde, das ist jetzt game changing oder sowas. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja aber verschiedene Erkenntnisse, wie ich schon sagte, die sich so ein bisschen verfestigt haben. Ich versuche mal zwei große zusammenzufassen. Die Forschung weiß relativ sicher, dass das Virus sich vor allem über die Luft überträgt, also über Aerosole und bei, der ja, Wirksamkeit von, immer sicherer. und bei der Wirksamkeit von Masken gibt es zwar weiter Unsicherheiten, aber sie ist wohl größer als zu Anfang der Pandemie angenommen. Auch das haben wir im Podcast schon besprochen. Womöglich sogar ein begrenztem Maße zum Eigenschutz.
2: Ja, richtig. Das kann man so sagen. Also dieses Maskenthema ist ein komplexes Thema. Wir haben ja mehrmals schon darüber gesprochen in vergangenen Folgen. Es stellt sich die Frage, das ist doch unbequem, die zu tragen. Müssen wir die denn jetzt tragen? Ich will jetzt gar nicht so wissenschaftlich argumentieren darüber. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, das ich in der Öffentlichkeit so noch gar nicht gehört habe, das aber vielleicht relativ plastisch ist. Ich glaube, eine Sache ist klar, die feuchte Aussprache, also die Tröpfcheninfektion, die Tropfen, die in anderthalb Meter Abstand um einen herum dann irgendwann relativ schnell zu Boden fliegen, die werden natürlich offensichtlich von einer Maske abgefangen. Mhm. Das ist ja ganz klar. Die Frage ist aber, wie ist es mit dem Aerosol? Und beim Aerosol richtigerweise kann man sagen, diese Tröpfchen in dieser ausgeatmeten Aerosolluft, die sind so fein, dass die sich nicht in dem Stoff einer schlecht sitzenden Maske fangen. Mhm. Und die atmet man also aus an der Maske vorbei und die atmet man auch ein an der Maske vorbei. Das muss man sich erstmal klar machen. Also diese Schwäche der Masken gibt es eindeutig. Da lässt sich nicht drüber diskutieren. Das heißt, sowohl der Fremd- als auch der Selbstschutz ist nach dieser einfachen Überlegung zunächst mal eingeschränkt. Jetzt haben wir aber eine Überlegung, die wirklich auch mal bekannt sein sollte. Und zwar diese Aerosole die sind ja nicht gleichmäßig verteilt, wenn sie gerade entstehen. Also wenn so ein Aerosol im Raum steht seit einer Stunde oder zwei, dann ist der Raum voll. Also stellen wir uns Zigarettenrauchen vor. Ja, Also mhm. ich setze mich in den Raum und zünde mir eine Zigarette an. Am Anfang ist dieser Zigarettenrauch ja nur bei mir. Ich habe den um meinen Kopf herum, da wo ich sitze. Aber der ist nicht im ganzen Raum. Aber Nach Sie einer haben Stunde. ihm den Gegenüber
1: den ich schon ins Gesicht geblasen.
2: Ja, muss ich ja nicht tun. Ne? Aber da, da will ich eigentlich jetzt auch hin mit der Argumentation. Also nach einer Stunde ist natürlich die ganze Luft blau, wenn ich die ganze Zeit rauche. Mhm. Das ist klar. Also da kann man auch mit einer Maske nichts mehr machen. Da atme ich auf jeden Fall Zigarettenrauch ein. Wenn ich aber mir jetzt vorstelle, ich komme in, in eine Situation, sagen wir mal in einem Supermarkt oder irgendwo sonst, wo man sich eben nicht so permanent in einem Raum zusammen aufhält. Sondern man trifft einen Infizierten und man hat jetzt Sorge ums Aerosol. Da ist ein Aerosol mit einer lokal hohen Konzentration um diesen Menschen herum. Und die Frage ist, kriege ich die ab oder nicht? Wenn der jetzt eine Maske anhat und ich auch, dann geht das Aerosol natürlich an der Maske vorbei. Aber es trifft mich nicht direkt. Also ich kann dem nicht den Zigarettenrauch ins Gesicht blasen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Überlegung, die man sich machen muss, dass dieser Zigarettenrauch, das ist eine hohe lokale Konzentration. Und diese hohe lokale Konzentration möchte ich nicht abkriegen. Denn da ist ja die hohe Viruskonzentration drin, die ist infektiös. Ich will noch mal ein anderes Beispiel sagen. Ich glaube, viele von uns kennen aus Zeiten, sagen wir vor der Pandemie, als es noch sehr üblich war, sich zu treffen, zum Beispiel bei Arbeitsbesprechungen, sagen wir mal, am Pausentisch in einer Veranstaltung, da redet man mit jemandem und man hat keine Maske auf und man stellt fest, hm, der hat Mundgeruch.
0: Mhm.
2: Dieser Mundgeruch, das sind Aerosole. Mhm. Da sind auch Gase dabei, das sind also nicht nur Dämpfe, nicht nur kleine Flüssigkeitströpfchen. Aber jetzt für unsere vereinfachte Diskussion hier reicht es, wenn man sich das so vorstellt. Können Sie sich vorstellen, dieselbe Situation, Sie stehen an demselben, Kuchenbuffet und sprechen in derselben Entfernung mit jemandem. Aber beide haben Masken auf. Können Sie sich vorstellen, dass Sie noch bemerken, dass dieser Gesprächspartner Mundgeruch hat?
1: Oder Knoblauch Das werden gegessen. Sie nicht
2: mehr bemerken. Genau. Und dieses nicht mehr bemerken, das können wir auch darin übersetzen, da werde ich mich eher nicht mehr so schnell infizieren. Und das ist, glaube ich, etwas, das diejenigen, die Zweifel haben an der Wirksamkeit von Alltagsmasken, sich vielleicht auch als Alltagsbeispiel mal mit nach Hause nehmen sollten.
1: Also es reduziert auf jeden Fall, auch wenn es keine absolute Wirksamkeit gibt. Ich möchte gerne noch auf einen anderen Aspekt gucken, den unsere Hörerinnen und Hörer schon jetzt viel nachgefragt haben, der auch so über den Sommer viel diskutiert wurde, den wir vielleicht in den Verlauf des Podcasts auch mal wieder in Tiefe behandeln werden, aber hier einfach mal im Groben ansprechen möchten. Es geht um die Frage, ob Patienten nach überstandener Infektion mit dem sars Coronavirus 2 immun sind. Einmal gebildete Antikörper können tatsächlich relativ schnell auch wieder verschwinden, haben Studien gezeigt, aber das muss nicht zwingend eine schlechte Nachricht sein. Denn wir haben schon früher hier im Podcast gelernt, es gibt ja noch die Immunabwehr auf Zellebene. Wie robust kann die sein? Was wissen Sie da mittlerweile drüber, Herr Drosten?
2: Ja, auch da ist es natürlich so, dass jetzt Studien inzwischen offiziell publiziert sind, die wir zum Teil schon vorbesprochen haben. Es sind auch Studien dazugekommen. Und es sind ja mehrere Aspekte, die man da zusammenfassen kann. Zum einen ist das so, dass es eben zelluläre Immunität gibt und die scheint sehr robust zu sein. Eine Studie hat gezeigt, am Beispiel von Personen, die SARS-1 durchgemacht haben, dass das also noch heute in voller Breite nachweisbar ist. Bei den meisten dieser SARS-1-Patienten von damals, also jetzt 17, 18 Jahre später, also die t zell sagen wir mal, Gedächtnisreaktion, ja? also die Reaktion von T-Gedächtniszellen, die aber anzeigt, dass eine zelluläre Immunität besteht. Das sind nicht die Effektorzellen, nicht die CD8-Zellen, also die zytotoxischen T-Zellen, die selbst aufs Virus losgehen und auch nicht die B-Zellen, die Antikörper produzieren, sondern das sind eben die Schaltstellen im Immungedächtnis. So kann man es vielleicht mal ganz einfach sagen. Die sind vollkommen bei der Sache. Mhm. Nach so langer Zeit. Und das ist natürlich eine ganz andere Dauer als jetzt bei der Antikörpernachweisbarkeit. Und dann muss man noch dazu sagen, auch bei den Antikörpern ist das so, dass die Nachweisbarkeit in einigen Labortests etwas geringer wird. So richtig komplett verschwinden tun die Antikörper beim genauen Hinsehen dann doch nicht. Was schon verschwindet, ist die neutralisierende Antikörperaktivität. Wenn man aber genau nachmisst, dann sieht man häufig, das liegt einfach daran, dass die IgA- und IgM-Antikörper verschwinden, nicht aber die IgG-Antikörper. Und das ist ein ganz normaler Vorgang bei jeder Infektion. Das ist vollkommen erwartungsgemäß. so dass man schon, man muss genau hinschauen, man muss mit mehreren diagnostischen Tests gucken. Wenn man dann solche Patienten verfolgt, dann fällt einem eben auf, das wird weniger, aber das geht eben auch nicht auf null. Wenn es auch sicherlich hier und da einen einzelnen Patienten gibt, wo es im Labornachweistest des Antikörpers dann auf null geht. Mhm. Die Frage ist nur, was heißt das? Und auch da ist es dann wieder so, es gibt ein Gedächtnis im Immunsystem. Und es ist für den Patienten praktisch dasselbe, ob er noch nachweisbare Antikörper im Blut hat im Labortest. Oder ob der Labortest das im Moment nicht nachweisen kann. Aber sobald er wieder Kontakt mit dem Virus hat, der Patient, springt das Immungedächtnis sofort wieder an. Und es ist sofort wieder der Antikörper da. Mhm. Also schneller im Prinzip, als das Virus überhaupt sich verbreiten kann im Körper. Und das Virus wird dann sofort gestoppt. So funktioniert ja eigentlich das Immunsystem. Und dieser Labortest, der ist zwar ein Anhaltspunkt, aber der ist nicht die Gesamtaussage über die Immunität. Und deswegen bin ich mir weiterhin sehr sicher, dass zumindest für die Zeitdauer, die wir jetzt für die Pandemie betrachten. Also es geht ja jetzt hier nicht darum, ob jemand für alle Ewigkeit immun ist nach einer einmaligen Infektion, sondern es geht darum, ob jemand, der jetzt infiziert ist, für den Rest der Pandemie, also sagen wir mal bis Ende 2021 oder so, das ist so die Zeit, über die wir uns Sorgen machen. Ich mhm. will jetzt auch nicht sagen, dass die Pandemie auf jeden Fall bis 2021 läuft. Ich hoffe sehr, dass wir wesentliche Merkmale der Pandemie, gerade die hohe Sterblichkeit, in den alten Altersgruppen deutlich früher durch Impfstoffe kontrollieren können. Mhm. Und dass damit dann die Gefährlichkeit der Pandemie auch vorüber ist. Aber nur jetzt für unseren Gedanken. Denken wir mal an so ein Zeitfenster bis Ende 2021. Da bin ich mir schon sehr sicher, bin ich sehr zuversichtlich, dass fast alle Patienten, die jetzt eine Infektion durchgemacht haben, bis dahin als immun gelten können. Und immun. Das heißt nicht immer unbedingt, dass die Laborteste bis zum Anschlag positive Werte zeigen. Das kann beispielsweise auch heißen, dass so ein Patient, wenn er dann nach einem Jahr oder so nochmal Kontakt mit dem Virus hat, sogar mal im Ausnahmsfall eine oberflächliche Infektion hat. Das mhm. heißt, es kann sein, dass dieser Patient dann mit dem Virus nochmal ein bisschen Halsschmerzen kriegt oder auch gar keine Symptome, dass das Virus sogar ein bisschen in der PCR noch nachweisbar ist, eine kleine, kurze Replikation, aber dass das nicht zu einer schweren Lungenentzündung wird. Und vor allem, dass dieses Virus, das da zwar nachweisbar ist im Labortest, aber nicht so stark in der Konzentration anwächst, dass daraus wieder eine Infektionskette wird, eine Weiterübertragung.
1: Es gibt da auch den Bericht, Ja zuletzt gab es Ihnen eines Falles eines Mannes aus Hongkong, der im Frühjahr nachweislich eine Infektion durchgemacht ja. hat mit klassischen Symptomen und Virusnachweis im PCR-Test. Und jetzt nach einer Urlaubsreise völlig symptomfrei war, getestet wurde und positiv war. Ist das ein solcher Fall? Ja. Fall, wie Sie ihn jetzt zum Beispiel in der Theorie geschildert haben?
2: Genau, also das kann gut so ein Fall sein. Ich glaube auch nicht, dass das die hauptsächlichen Fälle sind, sondern das sind Raritäten. Und es ist im Moment schwer zu sagen, wie viel Prozent aller Patienten das betrifft. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn das deutlich über ein oder vielleicht sogar fünf Prozent am Ende sind. Aber das wird trotzdem wahrscheinlich epidemiologisch jetzt für die Pandemie, für die Verbreitung und für die Gefährlichkeit nicht ins Gewicht fallen. Und was wir hier haben, ist ein Medienphänomen. Also wir haben hier eine Gruppe an einer Universität und die sagt, wow, jetzt haben wir hier eine Rarität gefunden. Das publizieren wir und machen gleich Presserummel darum, also eine Pressemitteilung. Und das wird dann von Medien aufgegriffen und verkürzt. Und dann wird gesagt, Mann wurde zweimal infiziert. Hm. Stimmt das also alles gar nicht mit der Immunität? Und heißt das jetzt, dass die Vaccine deswegen nie wirken wird? Nein, natürlich nicht. Das ist alles nur Aufmerksamkeitsgeheische. Man sieht es schon daran, als diese Pressemitteilungen dann durch die Medien gingen, haben sich gleich wieder andere Wissenschaftler auch dran gehängt und gesagt, Ah, wir erklären hiermit auch wieder per Pressemitteilung, dass auch wir so einen Fall beobachtet haben.
1: Aus den Niederlanden zum das, Beispiel.
2: Ja, genau, ja, also wir haben das noch nicht mal zusammengeschrieben als aber wir sagen schon mal vorwegnehmend, auch wir haben das gefunden. Und das ist ja alles nur ein Aufmerksamkeitsgeschäft. Das beschreibt ja
1: nicht die medizinische Realität und den Normalfall. Welche Rolle spielen aber trotzdem ist das ja was, was viele Leute, die sich viele Sorgen machen, immer wieder bewegt. Vor so einem Hintergrund verschiedene Virusstämme, über die da zuletzt diskutiert wurde.
2: Also ja, dieses ganze SARS-Virus in seiner ganzen Diversität, also die gesamte Viruswolke, die in Wuhan losging und sich dann über die Welt verbreitet hat und differenziert hat, ist unglaublich in sich ähnlich. Das ist also nicht so, dass wir hier sagen können, das sind so unterschiedliche Viruslinien, wie wir sie haben bei anderen verbreiteten Erkältungsviren, zum Beispiel bei Influenza oder so. Das ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Also dieses Virus ist noch sehr neu und sehr undifferenziert. Wir können trotzdem anhand von Sequenzmerkmalen einzelne Kladen, so nennen wir diese Unterwolken der großen Wolke, die können wir auseinanderhalten. Es gibt aber nur ganz geringe Hinweise darauf, ob die schon unterschiedlich gefährlich oder übertragbar sind. Also mhm. eine Variante, die wir auch schon mal angesprochen haben, in der ersten Jahreshälfte ist die D614-G-Mutante. Das ist also eine, ein Austausch im Oberflächen-Glykoprotein. Und da gibt es Hinweise darauf. Allerdings nur an Surrogatsystemen, nicht am echten Virus, sondern nur an Modellviren, wo man also zum Beispiel ein HIV-Virus nimmt und diesem Virus dann dieses mutierte Glykoprotein von dem SARS-2-Virus gibt. Wo man sagen kann, der Einbau des Glykoproteins ist effizienter, wenn diese Mutation da ist, mhm. so dass man also auf diesem in diesem Pseudovirussystem würde man sehen, da sind mehr Oberflächenproteine pro Partikel eingebaut. Ob das im echten SARS Virus aber überhaupt so ist, wissen wir gar nicht. Dann kann man sagen, das führt dazu, dass in der Zellkultur vielleicht die Infektiosität der Zellen etwas höher wird in der Zelle. Man kann aber auch sagen, dass es bis heute keinerlei reale Hinweise dafür gibt, und zwar weder wirklich in, in Modellsystemen noch in, in epidemiologischen Daten, dass eine Krankheitserhöhung damit eingeht mit dieser Mutante. Also es gibt ein paar dezente Hinweise, die man aber mit einem großen Fragezeichen versehen muss, die dafür sprechen könnten, dass die Übertragbarkeit größer ist von mhm. dieser Virusvariante. Aber wenn dann nur in geringem Maße, also nicht weltbewegend, sondern geringfügig, und es gibt keine Hinweise, dass die krankmachende Eigenschaft sich dadurch verändert hat.
1: Wir behalten das trotzdem natürlich unter Beobachtung hier im Podcast. Ich möchte mich jetzt mal dem aktuellen Geschehen zuwenden und danach auch den Blick nach vorn. Und auf die Zahlen blicken. Eine klassische Frage, die wir Journalisten jetzt gerade gerne immer wieder stellen, ist ja die Frage, wo stehen wir? Ist das schon die Schwelle zur zweiten Welle? Und dazu gehört auch anzugucken, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Tests und Infektionszahlen? Auch dazu erreichen uns immer wieder Nachfragen. Also haben wir jetzt wieder eine höhere Inzidenz, wie der Virologe sagt, höhere Zahlen von Neuinfektionen, nur deshalb, weil auch mehr getestet wird?
2: Also das sind so, ja, sind relativ komplexe Argumentationen. Die Testung ist ja immer ein bisschen davon abhängig, wo man eigentlich testet. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, wenn man da testet, wo ganz viele echte Patienten sind. Also stellen wir uns vor, damals im März in der ersten Welle testen wir Patienten, die typische Symptome haben. Mhm. Da werden wir natürlich das Virus in einer hohen Rate finden. Von sagen wir, mal, Wenn wir 100 Personen testen, dann sind vielleicht sieben oder acht oder sogar zehn davon positiv. Und wenn wir eben jetzt testen, in einer Situation, wo wir im Prinzip wenig Inzidenz haben in der Bevölkerung und wo wir dann auch aufhören, nach Symptomen zu fragen. Sondern einfach sagen, jeder, der will, kann sich testen lassen. Da werden wir bei der gleichen Zahl von Tests viel weniger positive Ergebnisse haben. Da haben sich jetzt gerade zwei Dinge miteinander vermischt in meiner ganzen Argumentation. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ich habe einmal eine zeitliche Argumentation gemacht und eine Indikationsgruppenargumentation. Eine örtliche sozusagen, ja. Genau, ja, oder, oder sagen wir mal gesellschaftliche mhm. oder so, oder medizinische. Also einmal sage ich, wir sind hier in der ersten Welle oder wir sind nicht mehr in der ersten Welle. Also die Frage, wie ist die Hintergrundinzidenz in Wirklichkeit? Mhm. Und dann die zweite Überlegung, Testen wir jetzt symptomatische oder irgendwen? Mhm. Und diese Argumentationen, die gehen da alle komplett durcheinander. Und darum ist es sehr schwierig, im Moment das so einfach zusammenzufassen. Also es ist zum Beispiel so, dass wir, wenn wir uns jetzt die Testzahlen anschauen, die sind sehr, sehr hoch. Die treiben also die medizinischen Labore an die Belastungsgrenze. Und wir finden eigentlich sehr, sehr wenig Positive. Mhm. Allerdings... Wenn man sich das noch mal ganz genau anschaut, dann ist es auch nicht so, dass wir, wenn wir, also vergleichen wir zwischen jetzt und Mai/Juni, also die Zeit der wirklichen Niedriginzidenz, also als wir die Vollbremsung eingelegt hatten und dann wieder gelockert haben und gesehen haben, aha, die Fälle nehmen gar nicht so doll zu. Da haben wir aber auch relativ fleißig schon getestet und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können. Wir finden jetzt einfach nur wegen des vielen Testens wieder mehr Infektionen gegen Ende Juli, August. Denn dann müssten wir ja auch so Effekte sehen, wie dass wir mit zunehmender Testung in demselben Maße auch eine Abnahme der Nachweisfrequenz haben. Mhm. Und das ist nicht eingetreten. Also die jetzigen Zahlen, die sind schon real, wenn man sie so im Verhältnis zum vorherigen sieht. Also ich glaube schon, dass man sich darauf verlassen kann, dass wir im Mai, Juni deutlich weniger Inzidenz hatten als im Juli, August. Dennoch ist es wahrscheinlich so, dass wir damals und auch heute die Zahl der echten Infektionen in der Bevölkerung aus verschiedenen Gründen unterschätzen. Also, der eine Grund ist, wir können einfach nicht jeden testen. Der andere Grund ist, und das ist jetzt im Moment sicherlich auch ein stark dominierender Grund, es ist jetzt eine andere Art von Patienten, die sich infiziert als damals. Die altersspezifische Inzidenz hat sich nämlich stark verschoben. Und wenn wir eben uns klar machen, nach dem Bremsen, nach der ersten Welle hatten wir noch relativ viel Inzidenz bei den Älteren und Mittelalten und Insgesamt hatten wir aber wenig Inzidenz und jetzt plötzlich fangen die jungen Leute an zu feiern und sich zu infizieren. Dann und zu ist es reisen. ja bei den, und, und auch zu reisen, natürlich alle diese Dinge kommen zusammen. Dann ist es jetzt natürlich schon so, dass wir viele Fälle haben von Personen, die eigentlich harmlose, milde Infektionen haben. Denn die jüngeren Leute haben ja milde Infektionen. Und gleichzeitig ist es dann auch so, also gerade wenn ich auf einer illegalen Techno-Party war, dann habe ich ja noch mehr die Tendenz, meine Symptome zu verstecken und mm. mich nicht diagnostizieren zu lassen. Also wenn ich als 20-Jähriger sage, oh, jetzt war ich auf der Party, die war verboten und jetzt habe ich fünf Tage später Halsschmerzen. Naja, da gehe ich doch nicht zum Arzt, oder? Also wenn ich verantwortlich bin, dann bleibe ich drei, vier Tage zu Hause und verstecke mich und sage, das wird schon gut gehen. Und dieser Fall wird wahrscheinlich relativ häufig auftreten im Moment, mhm. ohne dass wir das merken. Und diesen Fall hatten wir einfach in der Zeit, sagen wir mal im Mai, sicherlich deutlich seltener. Und solche Dinge, ich sage das ganz bewusst, sind im Alltagsverständnis häufig nicht mit eingepreist. Und ich ich gehe jetzt ganz bewusst mal auf so ein Beispiel, einfach nur um mal klar zu machen, dass wenn man in der einen Lage nachdenkt, in der einen Durchdringungstiefe des Problems, dann stellt man fest, da gibt es noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Schicht der Durchdringung.
0: Mhm.
2: Und irgendwann muss man anerkennen, man kann diese Effekte nicht alle erfassen, die sich da in diesem komplexen Konglomerat abspielen, das wir Bevölkerung nennen. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel, dieses heikle Thema der, der Reiserückkehrer. Das ist ja auch nicht so einfach zu fassen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Reiserückkehrer. Die kommen ja zum Teil aus Niedriginzidenz- und aus Hochinzidenzgebieten zurück. Die haben sich an den Urlaubsorten ganz unterschiedlich verhalten. Mhm. Und nicht alle sind überhaupt Urlauber, sondern viele sind einfach Familienbesucher. Und das sind dann wieder eben auch Personen, die aus kulturell anderen Zusammenhängen kommen. Und dort eben nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch mit einem weiteren Gesellschaftskreis in Kontakt waren. Auch dann zum Teil eben in Ländern, in denen ganz andere Inzidenzen sind und in denen auch die Wahrnehmung von der Epidemie eine andere ist. Wo das zum Beispiel einfach auch für harmloser gehalten wird. Und alles das spielt mit rein. Wir können hier nicht rein technisch in Form von Sensitivitäten und Labortestkapazitäten denken, sondern dieser Faktor Mensch, der stört da überall rein mhm. und der ist sehr schwer zu erfassen.
1: Wir können also auch nicht einfach Zahlen nebeneinander legen, auch wenn Sie vielleicht Hinweise in eine bestimmte Richtung geben. Sie haben das gesagt, die so um die 30-Jährigen, die sieht man in den RKI-Zahlen der Positivtestungen trotzdem, trotz dieses Versteckenphänomens.
2: Ja, also ich glaube, trotzdem also das RKI ist ja sehr präzise in seiner Aufbereitung der Daten. Und es gibt kaum eine andere nationale Gesundheitsbehörde, die ich kenne, die das so präzise und auch ja, feingliedrig macht, feinkörnig. Und diese Zahlen, die sind das Beste, was wir haben. Und wir können uns daran orientieren. Denn natürlich gibt es auch im System des ganzen Meldeapparates hier und da Korrektive. Mhm. Also das geht los dabei, dass die Meldung natürlich immer auch Ärzte involviert. Sowohl Laborärzte als auch Kliniker, als auch Amtsärzte, die natürlich weiterfragen und die mitdenken. Und solche Dinge hier und da auch epidemiologisch, sagen wir mal, mit einpreisen. Indem dann zum Beispiel gefragt wird, Moment mal, du bist doch hier nicht der einzige Fall in deiner Familie. Können wir mal den Haushalt testen? Und dann korrigieren sich natürlich schon so Dinge wie, dass jemand die Tendenz hat, seine Infektion zu verstecken, doch wieder heraus. Mhm. Und deswegen halten wir uns an diesen Zahlen fest. Die sind sicherlich nicht falsch. Und insbesondere die Entwicklung der Zahlen, also früher weniger, heute mehr, das ist nicht falsch. Wir haben sicherlich einen Effekt, den wir im Moment sehen, dass wir so eine Schwankung haben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Im Niedrig-Inzidenzbereich. Mhm. Wir sind jetzt natürlich im Niedrig-Inzidenzbereich immer noch. Dieses An- und Abschwellen, da sind sicherlich ein paar Artefakte mit dabei. Also zum Beispiel dieser Beschluss, plötzlich sehr viele Leute als Reiserückkehrer zu testen, hat sicherlich eine große Auswirkung auch darauf gehabt. Und wir haben da sicherlich in die Statistiken auch Fälle reinbekommen in zum Teil ganz erheblichem Maße. Also es hieß ja zeitweise aus einigen Bundesländern 40 Prozent der neuen Diagnosen sind solche Reisediagnosen. Mhm. Das beeinflusst natürlich die Statistik und das beeinflusst auch, wie wir diese Zahlen verstehen müssen. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand eine positive PCR aus einem Urlaubsland mit nach Hause bringt und das Infektionscluster in dem Urlaubsland ist. Und dort eigentlich der köchelnde Ausbruch ist. Mhm. Und dieser Indikatorfall in Wirklichkeit seine Infektion im Urlaubsland schon durchgemacht hat. Und jetzt zwar noch PCR-positiv ist, aber nicht mehr infektiös.
1: Das Virus nicht mehr herträgt zusätzlich.
2: Genau, der, also der ist echt positiv. Kein Zweifel an der medizinischen Diagnose. Aber den muss man als Infektionsquelle natürlich anders betrachten als einen frisch symptomatischen, der sich meldet im Gesundheitsamt und sagt, ich äh, fühle mich krank, ich lasse mich jetzt testen. Und übrigens, ich war vor fünf Tagen auf einer großen Grillveranstaltung und am Abend wurde es kalt. Und da sind wir alle reingegangen und haben noch drei Stunden getanzt. Mhm. Und diese 50 Leute, hm, die habe ich seitdem nicht wieder getroffen, aber ein paar von denen haben mir am Telefon gesagt, sie hätten das Gleiche. Das ist ja eine andere Bewertung. Also wir haben hier einen Fall und da einen Fall. Beide haben eine positive pcr aber die epidemiologische Bedeutung und die Gefahr ist ja sehr unterschiedlich, ob das Quellcluster im Ausland liegt, im Urlaubsland, oder ob das Quellcluster auf der Grillparty ist, in der Stadt hier und jetzt. Mhm.
1: Wir haben über diese Clusterbildung in Folge 44, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja ausführlich gesprochen. Also über die Frage der Ungleichverteilung des Infektionsgeschehens. Wenn Sie jetzt so ein Beispiel nennen mit der Grillparty, dann ist das, was man ja im Moment noch versucht zu sagen, wir versuchen, die Neuinfektion so zu kontrollieren, dass wir Einzelfälle zurückverfolgen. Dass wir solche Clusterereignisse versuchen aufzuklären. Also zu gucken, mit wem ist wer da wann zusammengekommen. Wie lange kann man das noch machen? Können wir die Zahl der Neuinfektionen noch länger so kontrollieren, wie es jetzt versucht wird? Oder breitet sich das irgendwann weiter in die Masse aus?
2: Also das ist ganz schwer einzuschätzen, ab wann das passiert. Es gibt ja Fragezeichen, die man überall durchhört. Eine solche Frage ist: Wie ist das jetzt? Haben wir schon die zweite Welle? Geht mhm. die schon los? Und da ist es jetzt wenig hilfreich zu sagen: Ach, eine zweite Welle, die gibt es doch gar nicht. Oder der andere sagt: Ach, die zweite Welle, die kommt auf jeden Fall. Und noch einer sagt: Ach, das ist doch eine Dauerwelle. Das ist ja nur, das ist ja nur Sprache. Aber dahinter steckt ja was anderes. Und ich will mal ein Phänomen hier vielleicht noch mal einführen, das ich in der Vergangenheit im Podcast immer nur angedeutet habe. Ich habe öfter mal gesagt die Kontaktnetzwerke stehen nicht vollständig zur Verfügung. Mm. Ich hatte das mal gesagt bei Überlegungen zur Durchseuchung und zur Schwelle der Herdenimmunität. Da hatte ich immer mal gesagt, es geht nicht immer nur um 70 Prozent und die R-Zahl muss unter eins sein. Sondern es gibt noch andere Effekte, nämlich das, das Verfügbarsein von Kontaktnetzwerken. Und wir haben hier eigentlich ein weiteres theoretisches Thema. Das ist das Thema der Perkulation.
1: Ein mathematisches und, Modell, das aber ursprünglich aus der Physik kommt. Genau, also
2: das kommt aus der Physik. Und es ist so, dass das aber auf die Infektionsökologie schon längst übertragen worden ist und damit auch, auf die Infektionsepidemiologie. Denn die Epidemiologie ist ja ein medizinischer Spezialfall der Ökologie, so könnte mhm. man vielleicht sagen. Also die Grundlagenwissenschaft zur Epidemiologie ist die Ökologie. Und einige würden auch sagen die Mathematik, aber ich würde eher sagen die Ökologie. <lacht> Jedenfalls in der Infektionsökologie ist es eigentlich ein akzeptiertes Prinzip, das aber jetzt noch wenig übertragen wurde, gerade im deutschsprachigen Sprachraum. Und, und hier muss ich jetzt wirklich ein bisschen aus holen, Bevor ich dann ein, ein wirklich wissenschaftliches Beispiel nenne und auch eine Publikation vorstelle, die ich gestern Abend noch mal rausgefischt habe. Bevor wir das dann übertragen auf eine bildhafte Vorstellung, wie wir uns das erklären müssen mit dem Anlaufen der zweiten Welle. Mhm. Ich fange mal mit drei relativ einfachen Beispielen an. Vielleicht sagen wir einmal was
1: zum Begriff Perkulation, damit man schon mal so ein Bild im Kopf ja. hat. Da geht es eigentlich um Durchsickern.
2: Richtig, genau. Durchsickern ist ein gutes Wort. Also stellen wir uns mal vor, ein Kaffeefilter. Also jetzt nicht hochmoderne Espressomaschine, sondern der gute alte Kaffeefilter, mhm. ähm, den man auf die Kanne draufstellt. Und jetzt tut man so ein bisschen Wasser da rein. Also diejenigen, die das noch klassischerweise kennen, wie man früher Kaffee gekocht hat, da hat man so vorgebrüht. Da hat man erstmal so einen kleinen Schuss Wasser auf das Kaffeepulver getan, damit das quillt. Und was man da eigentlich sieht, ist, da kommt unten gar nichts raus. Man kippt oben was rein und es kommt nichts raus.
1: Der Filter wird voll erstmal mit Wasser.
2: Genau, also das Kaffeepulver wird nass. Mhm. Noch nicht durchgehend nass. Und jetzt können wir uns vorstellen, also normalerweise, wenn man jetzt im Schwall was hinterher kippen und dann kommt der Kaffee unten raus. Jetzt wenn man das aber ganz langsam macht, man würde das tropfenweise zugeben, dann würde man merken, es passiert ganz lange Zeit gar nichts. Der Kaffee wird zwar nasser und nasser, aber das können wir jetzt gerade nicht beobachten. Wir sehen nur, wir tun oben einen Tropfen rein und es kommt unten nichts raus. Und so geht das minutenlang, Minuten über Minuten. Und irgendwann merken wir, hm, plötzlich kommt für jeden Tropfen, den ich oben rein tue, ein Tropfen unten raus. Wenn mhm. ich aufhöre, kommt wieder nichts raus. Mhm. Und das ist so das erste Beispiel von Perkulation. Was da passiert ist, in Wirklichkeit, das könnte man jetzt mal so übersetzen, ist, da ist ein Netzwerk von kleinen Hohlräumen in diesem Kaffeepulver durch dass die Flüssigkeit durchsickert. Und irgendwann ist eine gerade Verbindung durch dieses Netzwerk von Löchern geschlossen. Und ab dann sickert das Wasser einfach nach, weil es eine gerade Verbindung gibt, von, also, oder eine durchgehende Verbindung, die ist schief, die ist gar nicht gerade, die ist, das ist ein verschlungener Weg durch dieses Kaffeepulver, von oben nach unten. Ein leider nicht sehr gut zu erfassendes Beispiel, wie ich finde. Ich gebe deswegen noch zwei weitere Beispiele. Ein Beispiel ist, wir kennen das Spiel Vier gewinnt.
0: Mhm.
2: Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ja gelbe und rote Chips, die wir da reinschmeißen in dieses Plastikgitter. 50-50-Anteil von gelben und roten Chips, da kann es sein, dass wir eigentlich kaum jemals eine durchgehende Verbindung mit roten Chips machen könnten. Also wir haben das Vorhaben, wir wollen immer springen, wenn in diesem vollen Gitter, von einem roten Chip zum nächsten Chip. Wir brauchen also jetzt nicht eine gerade Verbindung, sondern irgendeine Verbindung, die immer über Nachbarfelder funktioniert. Mhm. So Und da ist es eben so, ungefähr bei 50 Prozent ist es so, dass wir statistisch fast immer bei einem vollen Gitter durch Zufall so eine Verbindung finden werden. Also da werden die Cluster von roten Chips und gelben Chips sich so verteilen, dass zwischen den roten Häufungen von Chips immer eine Verbindung besteht. No, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir 80 zu 20 nehmen, also 80 Prozent rote, 20 Prozent gelbe, dann wird es immer so eine Verbindung geben. Und ich will es noch mal ein bisschen plastischer machen, indem ich dieses Beispiel noch mal spezifiziere. Wir stellen uns jetzt statt dieses Gitterrahmens von dem Vier-Gewinnspiel mal einen Holzrahmen vor, eine Holzkiste. Und da sind an der unteren und oberen Ecke, jeweils zwei Stromelektroden dran, so dass wir messen können. Und jetzt füllen wir Kugeln da rein in diese Holzkiste, die sich dann entsprechend eines, eines Gittermusters anordnen werden. Und diese Kugeln sind zur Hälfte aus Holz und zur Hälfte aus Metall. Und die Frage, die wir jetzt stellen, ist, ab welchem Mischverhältnis von Holz- und Metallkugeln ist es eigentlich so, dass wir von unten links, von der unten linken Ecke des Kastens, der liegt also so auf dem Tisch, und wir tun bis zur Füllung, also, dass eine Lage Kugeln drin ist, ohne Lücke. Mhm. Tun wir da diese Kugeln rein. Bei welchem Verhältnis Metall zu Holzkugeln kriegen wir ein, eine elektrische Durchleitung darüber, dass immer Metallkugeln miteinander in Kontakt sind?
1: Also ein Weg durch die Kiste. Ein durch. Weg
2: durch die Kiste. Ein Stromweg. Und da ist es dann auch, da kann man wieder mathematische Berechnungen drüber anstellen und findet sehr regelmäßige physikalische, mathematische Gesetzmäßigkeiten, ab welchem Mischungsanteil der Strom durchleitet. Und es ist wirklich so, wir verändern dieses Mischverhältnis und finden, der Strom leitet nicht, der Strom leitet nicht, der Strom leitet nicht und plötzlich leitet er aber doch. Mhm. Und das sind, wenn wir diese Experimente wiederholen, sind das keine ganz scharfen Phänomene, sondern das sind statistische Zufälle, ob auch mal durch Zufall eine ganze Reihe von Metallkugeln entsteht, obwohl wir ganz wenige Metallkugeln nur haben. Und durch Zufall haben wir eben in diesem einen Experiment doch mal eine Durchleitung. Mhm. Also stellen wir uns den einfachsten Fall vor, eine saubere Diagonale von Metallkugeln, der ganze Rest sind Holzkugeln. Da sind ja die Metallkugeln absolut in der Unterzahl und trotzdem kriegen wir durch in diesem einen Wiederholungsversuch mal eine elektrische Durchleitung. Mhm. Und wenn wir aber im Bereich von 50 Prozent sind, dann kriegen wir fast immer eine elektrische Durchleitung. Und bei über 50 Prozent, da kann man sich praktisch drauf verlassen. Egal, wie wir die Kugeln mischen, das wird fast immer sich so verteilen, dass wir eine elektrische Durchleitung haben. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu einem Beispiel aus der Infektionsökologie und einem Paper in Nature aus dem Jahr 2008. Das ist eine Veröffentlichung, wo man eine Tierpopulation studiert hat und zwar die, die große genau, also Wüstenrennmaus, Rennmaus. genauer gesagt. Also für die Zoologen hier unter den Hörern, Rhombomyes opimus. Also, das ist die Unterfamilie der Gerbils in den Nagetieren. Und dort ist also eine Gattung Rhombomys und die Spezies Rhombomys Opimus. Das, das wurde da studiert und zwar in, ich glaube, in Kasachstan. Mhm. Und was getestet wurde, war ein Infektionsmodell, das real ist, und zwar Yersinia Pestis, der Erreger der Pest. Der kommt nicht nur bei normalen Ratten vor, sondern auch bei diesen Nagetieren. Und hier hat man jetzt etwas angeschaut, was so ein Perkulationsphänomen in der Realität reflektiert. Und die Autoren fangen an, hier zu argumentieren in der Studie, eigentlich haben wir ja in all diesen Modellen der Infektionsepidemiologie den R-Wert. Und wir wissen alle, wenn R größer 1 ist, dann wird die Infektion verbreitet. Aber All diese Modelle zur Populationsmodellierung, die machen eine Grundannahme, die häufig gar nicht zutrifft. Nämlich die Grundannahme der Panmixes. Also alles durchmischt sich frei. Jeder hat rein theoretisch mit jedem gleich wahrscheinlich Kontakt mhm. in einem bestimmten Beobachtungszeitraum. Und das ist eine Grundvoraussetzung, die einfach nicht stimmt. Mhm. Das ist eine Verallgemeinerung und Vereinfachung in einer Modellannahme zu dem R-Wert. Übrigens, moderne Modellierungen nehmen das schon mit in die Rechnung rein. Aber eben, wenn man gerade so in der Öffentlichkeit über sowas spricht, dann wird grob vereinfacht. Und daher kommt es, dass in der Öffentlichkeit häufig von solchen Schwelleneffekten keine Vorstellungen bestehen. So, also ich hoffe, alle können mir noch folgen. Noch ja. Okay, jetzt haben wir hier eine Tierart, die die Eigenschaft hat, in Familienverbänden zu leben. Und diese Familienverbänden, die leben in Erdhöhlensystemen. Das sind also so Gänge, die so eine, so eine Ausdehnung von 10 bis 30 Metern haben. So weit graben diese Tiere ihre unterirdischen Höhlensysteme. Aber weiter graben sie die auch nicht. Da sind sie dann zu faul dazu oder sie brauchen einfach nicht mehr Platz zum Leben. Es sind also Großfamilien, die da jeweils leben. Und diese Verbände sind in einer relativ freien, kargen Steppenlandschaft gegraben. Und dazwischen sind immer Lücken fast so wie so ein Gitter von einem vier Viergewindspiel, wenn man das aus dem Satelliten aus mhm. der Satellitenflughöhe betrachtet. Also da ist wirklich in diesem Nature Paper, das wir ja wieder in die Referenzen reinstellen werden, ist so ein Satellitenbild und das ist erstaunlich, das sieht fast aus wie ein Viergewindspiel, mhm. also Löcher, die irgendwie so ein bisschen gitterartig angeordnet sind und jedes Loch ist aus dem Weltraum betrachtet ebenso ein 10 bis 30 Meter großer Höhlenverband, wo so eine Großfamilie drin lebt von diesen Wüstenrennmäusen. Und die haben oder haben nicht die Pest. Mhm. Und die wird über Flöhe übertragen. Also da gibt es einen Vektor. Aber die Beobachtung hier ist eine ganz einfache. Man hat Replikate beobachtet, also jeweils Beobachtungskreise gemacht von so, drei, vier Kilometern um ein Zentrum herum und man hat immer geguckt im Zentrum. Da ist jetzt also ein, so ein Familienverband und da hat man Jasinia Pestis, den Pesterreger, nachgewiesen. Und jetzt schaut man um diesen Familienverband herum, immer weiter in der Entfernung, kann ich Yersinia Pestis nachweisen.
0: Mhm.
2: Und man beobachtet also einen Riesenkreis. Und das macht man nicht nur in einem Replikat, sondern mehrmals parallel. Das ist eine Riesenlandschaft, da kann man äh, gleich, ich weiß nicht, wie viele Kreise da beobachtet wurden, aber sehr viele parallel beobachten. Also praktisch diese Beobachtung immer wieder parallel anstellen. Genau, also jedenfalls äh, hat man diese Beobachtung gemacht. Und jetzt gibt es eine interessante Grundhypothese. Und zwar, die Grundhypothese ist doch ganz einfach. Wenn sich diese Erkrankung strikt nach der ähm, Reproduktionsidee weiter fortpflanzt. Dann wird doch jede Erhöhung der Populationsdichte in diesem ganzen Beobachtungsareal dazu führen, dass wir mehr Infektionen kriegen. Also mhm. je mehr Ratten oder sagen wir mal bei Menschen, je mehr Leute auf einen Raum sind, desto besser kann sich so ein Virus verbreiten. Oder mhm. in diesem Beispiel so ein Bakterium. Jasinia pestis ist ja
1: ein Bakterium. Also je mehr Menschen in einem Kontaktnetzwerk um die Brücke zu schlagen.
2: Ja, also je mehr empfängliche Mitglieder da sind. Mhm. Ne, also das basiert ja alles auf Empfänglichkeit, diese R0-Modellierungen. Und je mehr empfängliche Mitglieder wir pro Raumeinheit haben, desto besser wird sich der Erreger verbreiten. Und das müsste eine lineare oder regelmäßige zumindest Beziehung sein. Und wenn man das anguckt, dann ist das nur in der Nähe so, aber nicht in der Entfernung. Also, wenn wir bei dem zentralen Punkt, wo wir gesehen haben, hier ist ein Familienverbund mit Infektion, Wenn wir da jetzt schauen in einer anderen Beobachtungssituation, wo eine höhere Populationsdichte vorliegt prinzipiell, wo mehr von diesen Löchern besetzt sind in diesem Gitter, das ist eigentlich das, was da wirklich zugrunde liegt, mhm. dann müssten wir ja eigentlich beobachten, je mehr Tiere, desto mehr Infektionen. Und zwar überall, weil sich die Infektion gleichmäßig verbreitet. Über das ganze Gebiet. Über das ganze Beobachtungsgebiet, genau. Was man aber in Wirklichkeit beobachtet, ist, dass das nur in der Nähe gilt. Also wenn wir zum Beispiel ein Kilometer um die Initialbeobachtung herum weitere Tierfamilien testen, Großfamilienverbände testen, dann ist das schon so, dass wir sagen können, je mehr Tiere hier hausen, desto mehr Infektionen sehen wir. Wenn man das aber ausdehnt und wenn man jetzt die Frage stellt, finden wir jetzt hier noch eine Infektion in drei oder vier Kilometern Entfernung von dem zentralen Familienverband, dann macht man eine interessante Beobachtung. Und zwar wenn man jetzt solche Studiensituationen vergleicht, die immer höhere Tierdichten haben. Also mhm. man steigert praktisch die Tierdichte, als wäre das ein Experiment. Das ist hier kein Experiment, sondern das ist letztendlich beobachtende Ökologie, aber so sauber designt, dass das fast wie ein künstliches Experiment auszuwerten ist. Also wir erhöhen die Tierdichte und wir sehen dann plötzlich, wenn wir in größerer Entfernung messen von dem initialen Infektionsherd, da haben wir einen Schwelleneffekt. Da ist es so, wir können drauflegen und drauflegen und drauflegen. Und wir finden einfach keine Infektionsübertragung. Und dann plötzlich, schlagartig, kommt es zu einer Infektionsübertragung. Warum? Also, noch mal, um das nur noch mal zu beschreiben. Wenn wir, in, wir haben einen Ausgangspunkt. Und dann beobachten wir andere Tiere in der Nähe. Da sehen wir relativ regelmäßig, wir tun ein bisschen mehr drauf an Tierdichte dann finden wir ein bisschen mehr Infektionen in der Nachbarschaft. Tun wir noch mehr Tierdichte drauf in dem gesamten Beobachtungsgebiet, dann finden wir noch mehr Infektionen in der Nachbarschaft. Wenn wir aber diese Nachbarschaft weiter wegtragen, also wenn wir den Beobachtungsposten weiter weglegen und Tiere testen, die weiter entfernt sind in diesem Gitter. Mhm. Dann ist es so, wir können drauflegen und drauflegen und drauflegen. Und es kommt nicht zu einer Infektion an dem entfernten Beobachtungspunkt. Und dann irgendwann legen wir noch ein bisschen mehr drauf und plötzlich ist es infiziert. Mhm. Und dann bleibt es auch infiziert. Wir tun mehr drauf und es kommt immer noch weiterhin zuverlässig zur Infektion. Also schlagartiger Effekt, ein Schwelleneffekt. Zurück zu unserer Ursprungsüberlegung. Irgendwann ist der Kaffee nass. Und dann tropft es durch. Okay? Mhm. Also dieser Schwelleneffekt, der da im Kaffeefilter überschritten wurde, der ist jetzt hier in der Natur, in der Infektionsökologie bei den Wüstenrennmäusen überschritten worden. Das heißt, es und gibt
1: dann Austauschwege zwischen den. Genau. Und, und
2: was jetzt dahinter liegt, ist Folgendes. Diese Infektion wird ja in Clusterverbänden übertragen. Diese Familiengruppen sind räumliche Cluster. Mhm. Und die haben miteinander nur eingeschränkt Kontakt. Da hüpft mal ein Floh rüber und da macht auch mal ein Tier rüber zu einem Nachbarverband. Aber im Wesentlichen sind diese Tiere für sich. Das sind Cluster, mhm. räumliche Cluster. Und die haben miteinander eingeschränkten Kontakt. Und damit so eine Infektion jetzt springt von Cluster zu Cluster zu Cluster, gehört schon ein bisschen was dazu, aber wenn man jetzt mehr Tiere pro Cluster hat, dann wird das schneller passieren. Wenn man jetzt aber nicht nur zwei Sprünge hat, also von Cluster zu Cluster zu Cluster, sondern sagen wir mal 30 Sprünge braucht, dann muss da so viel Infektionsmasse dahinter sein, also so viele Tiere müssen da sein oder so viele Flöhe oder woran man es immer auch festmachen will. Ich spreche jetzt bewusst ein bisschen diffus von der, dem Begriff Infektionsmasse. Mhm. Da muss viel Masse da sein, bevor das durchschlägt. So wie bei dem Beispiel vom Kaffeefilter. Da muss relativ viel Wasser sein, bevor das dann durchsickert. Und wenn wir jetzt mal auf SARS-2 kommen, dann können wir uns sehr gut vorstellen, was wir eigentlich haben in der Bevölkerung. Wir wissen ja, diese Infektionskrankheit verbreitet sich sehr stark in Clustern. Das ist die Überdispersion. Mhm. Also wir haben schon Einzelübertragungsketten. Aber diese Einzelübertragungsketten verbinden die Cluster. Das ist so, wie wenn eine Wüstenrennmaus von einem Loch zum anderen rüberläuft, von aber, einem Familienverband zum anderen.
1: Aber sie reißen manchmal auch ab, Einzelübertragungsketten. Wogegen das bei den Clustern schwieriger wird, weil da so viel gleichzeitig passiert.
2: Genau, so ist das ja bei den Wüstenrennmäusen auch. Also da rennt immer mal eine Maus rüber oder eine Ratte von so einem infizierten Familienverband zum anderen. Aber die Übertragung findet nicht jedes Mal statt. Mhm. vielleicht hat er ja gerade gar keine Flöhe im Pelz gehabt. Und genauso ist das hier bei einer Viruserkrankung auch zu sehen, also gerade bei einer die so eine Überdispersion hat. Also wir haben in der Bevölkerung örtliche Cluster. Man muss fast sogar sagen zeitlich örtliche Cluster, denn die Geburtstagsparty, die Bestand, die war ein Cluster für eine Zeit und da kocht das Virus jetzt hoch und vielleicht treffen sich diese Leute häufiger. Vielleicht ist das eine Studierenden-WG plus deren Freundeskreis. Das ist also eben doch schon so ein sozialer Verband, so ein Cluster, so eine Häufung von Infektionen. Aber die haben natürlich sporadisch auch Kontakte mit anderen Cluster-Situationen. Mhm. Vielleicht eine andere Studierenden-WG, die man nur entfernt kennt oder auch, sagen wir mal, eine Kursveranstaltung im Sport oder im Freizeitbereich oder die Geburtstagsfeier von den Eltern 600 Kilometer weit entfernt, mhm. die man letzten Sonntag besucht hat und wo man vielleicht die Infektion eingetragen hat.
1: Das ist der Floh, der dann überspringt von ja, einer Höhle zur anderen.
2: Vielleicht überspringt, vielleicht. wenn man gerade dann in diesen paar infektiösen Tagen ist von seiner Erkrankung. Mhm. Zwei, drei davon, eher zwei vor beginnen und vier, fünf Tage nach beginnen. In diesem kurzen Zeitfenster überträgt man überhaupt nur die Infektionskrankheit. Und da müssen diese Zufälle dann passieren. Aber insgesamt haben wir eben in der Bevölkerung solche Cluster, solche Häufungen, die miteinander lose und schlecht verbunden sind und da kann man sich jetzt vorstellen, da können an einem Ort mal Infektionen hochkochen. Und die detektieren wir auch. Aber das wird von selbst wieder totlaufen, weil die Konnektivität dieser Cluster nicht groß genug ist, um etwas freizugeben, was dann schlagartig eintritt, wo wir auch wieder einen Begriff aus der Ökologie und Populationswissenschaft haben, nämlich der Begriff der Metapopulation. Mhm. Also wenn wir sagen, so ein Cluster ist eine Unterpopulation oder eine Population in sich für die Infektion, eine Population von empfänglichen Individuen, dann entsteht durch das Verbinden von Clustern über die Gesamtheit, der Gruppe, oder sagen wir ruhig mal über die Gesamtheit des Landes, die gesamte Weite und Geografie des Landes, ein verfügbares Übertragungsnetzwerk, eine Metapopulation. Für das Virus verfügbar, weil diese dünnen Verbindungen zwischen den Clustern nun plötzlich doch alle geschlossen sind. Weil mhm. so viel Infektionsmasse da ist. Und jetzt plötzlich der Strom durchleitet. Um mal an unsere Holz- und Metallkugeln wieder zurückzudenken.
1: Ist das dann der Schwellenwert, von dem Sie sagen würden, da müssen wir von der zweiten Welle reden?
2: Ja, ich will jetzt hier eben auch nicht von einem Schwellenwert reden. Denn mhm. ich kann das genauso wie alle anderen Wissenschaftler nicht zahlenmäßig erfassen. Mhm. Und es, es gäbe welche, die könnten das modellieren. Dazu gehöre ich nicht, ich bin Virologe. Ich bin kein theoretischer Epidemiologe. Theoretische Epidemiologen könnten das modellieren, aber auch die hätten die Grundparameter dafür nicht. Das Grundwissen, also wir wissen nicht, wie groß im Durchschnitt so ein Cluster ist in Deutschland. Das ist wirklich populationsbezogen, das kann in Deutschland anders sein als in Indien, mm. ist es mit Sicherheit.
1: Mhm. Und als, auch als in Italien die zum Beispiel. Die
2: Mobilität der Bevölkerung, die durchschnittliche Reiseweite, die Größe der Haushalte, die Größe der Sozialsituationen. Alles das sind die Störgrößen, die da reinspielen oder die, die Einflussgrößen. Und darum kann ich jetzt nicht sagen, hier ist der Schwellenwert, sondern ich kann als Wissenschaftler hier nur sagen, ich erkläre das Prinzip eines Schwelleneffektes. Mhm. Es gibt sicherlich diesen Schwelleneffekt. Wir sollten davor nicht unsere Augen verschließen. Und die Existenz eines solchen Schwelleneffektes ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass wir durchaus erleben können, dass die Welle im Moment an- und abschwillt oder, um mit Hendrik Streeck zu sprechen, eine Dauerwelle ist. Ja, also mhm. das wird mal mehr und mal weniger. Während sie dann aber irgendwann außer Kontrolle gerät und wir wissen nicht wann, aber irgendwann könnte es sein und ich hoffe genau wie alle anderen in der Öffentlichkeit ja auch, dass das nicht stattfindet in Deutschland, aber ich will nur sagen, es gibt die Möglichkeit, dass wir uns da eben auch was vormachen, wenn wir uns sagen, oh, das läuft ja im Moment ganz gut, dann machen wir mal so weiter wie bisher. Es kann eben sein, dass ohne dass wir es merken darüber, dass Leute auch in der Bevölkerung ihre Infektionen verstecken und wir weniger Überblick über die wirklichen Zahlen haben und es dann doch immer mehr zu immer mehr Clustern kommt, die wir zum Teil gar nicht nachweisen, dass wir eben doch plötzlich einen Perkulationseffekt haben, also ein Schwelleneffekt, wo wir schlagartig, eine Änderung der Grundbedingungen haben. Und schlagartig sehen wir, jetzt wird es jeden Tag mehr an Meldezahlen. Wir wissen gar nicht, was sich geändert hat. Aber es wird einfach immer mehr, irgendwas muss jetzt geschehen. Und ich habe das Gefühl, das ist, was wir gerade in Frankreich sehen im Moment. Mhm. Denn in Frankreich war das ja so. Also dort hat man auch, genau wie in Deutschland, viele Maßnahmen ergriffen und hatte ein gutes Gefühl. Und plötzlich, jetzt wird das einfach immer mehr. Und interessante Überlegung dabei ist, warum ist das so unterschiedlich? Ein wahrscheinlich hinreichender Grund ist, dass in Frankreich einfach viel mehr Infektionstätigkeit war während der ersten Welle. Der französische Lockdown war aggressiver als unserer. Aber möglicherweise ist da im Hintergrund mehr an Restinfektionsmasse übrig geblieben als bei uns. Hm. Das können wir nicht skalieren. Niemand kann das, niemand kann das quantifizieren. Aber es wäre eine Erklärung für das, was wir jetzt beobachten. Also Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Frankreich etwas falsch gemacht hat. Ich glaube dass es solche Perkulationseffekte gibt und dass die möglicherweise in Frankreich erreicht worden sind und bei uns diese Perkulationsschwelle nicht erreicht wurde. Bisher. Um,
1: umso wichtiger ist es ja, darauf zu gucken, was für Empfehlungen es für den Herbst gibt, um zu sagen, wie können wir versuchen, zumindest zu verhindern, dass eine solche Schwelle erreicht würde, ein solcher Schwelleneffekt. Sie sagen, testen, testen, testen ist nicht das Allheilmittel, weil wir können das Virus nicht wegtesten. Wir haben ja auch die Pan in Bayern gehabt. Wir müssen uns auf die Cluster konzentrieren. Wie genau soll das aussehen?
2: Ja, also äh, genau, jetzt geht es hier um, das, äh, um dieses Zeitstück, was ich geschrieben habe.
1: Ein Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit, die Strategie ähm, für den Herbst.
2: Genau, ja, genau, so, so ist es da genannt worden. Genau, die Überschrift hieß Ein Plan für den Herbst. Meine Überschrift war übrigens eine Empfehlung für den Herbst, aber naja.
1: Wir lesen es als Empfehlung. Jedenfalls,
2: ähm, ich habe das deswegen geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, Nachdem da so ein Monat vergangen war und wir jetzt keine Podcasts mehr gemacht haben, dass eigentlich etwas in der Öffentlichkeit vielleicht mal besprochen werden sollte, was so diskussionsanstoßend ist und was mal ein neuer Inhalt ist. Also ich wollte mit diesem Text kein sagen wir mal, keine starke Empfehlung geben, so nach dem Motto, das muss jetzt sofort umgesetzt werden oder ihr habt alle was falsch gemacht oder mhm. so. Sondern ich wollte einfach mal ein paar Aspekte aus den neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn man will, aus der ersten Jahreshälfte auch unseres Podcasts, mal zu einer kohärenten Überlegung zusammenfassen, wo es gut ist, wenn man... Teile oder sogar einen größeren Teil oder vielleicht sogar alles irgendwie in die Tat umsetzen würde. Erstmal als Gedankenexperiment, aber dann eben doch auch zumindest mal als persönliche Handlungsempfehlung von einem Universitätsprofessor, der vielleicht hier und da auch theoretisch und akademisch denkt. Aber eben aus dem wissenschaftlichen Denken kommen ja nun mal die Handlungsideen und die müssen sich bewusst auch an der Realität überprüfen. Und ich freue mich sehr, dass im Hintergrund, das ist in der Öffentlichkeit im Moment gar nicht sichtbar, diejenigen, die im Moment viel im Fernsehen reden, die reden darüber gar nicht, weil sie da zum Teil auch gar nicht involviert sind. In die Hintergrundaktivität, die da entstanden ist. Aber ich kann sagen, es denken gerade in vielen, sagen wir mal, Senatskanzleien oder Ministerien, Gesundheitsämtern und Behörden Menschen darüber nach, ob man da nicht Teile übernehmen kann von dieser Idee. Und diese Idee basiert ja erstmal darauf, dass ich sage, das, was wir jetzt im Moment machen, ist auf keinen Fall falsch. Also es ist nicht so, dass irgendwas von den jetzigen Empfehlungen, sagen wir mal, zu verurteilen sind. Oder mhm. dass man sagt, man konzentriert sich da aufs Falsche oder wir verrennen uns. Was, solche, solche Formulierungen habe ich gehört und gelesen in der Öffentlichkeit. Darum geht es nicht. Es geht, glaube ich, schon darum, dass man erstmal anerkennt, dass was jetzt im Moment gemacht wird in der jetzigen Situation ist eigentlich genau das Richtige. Dass man versucht, diese Hintergrundaktivität, die Masse der Infektionen zu kontrollieren, indem man versucht, mit allen Kräften, allen Infektionen, auch den dünnen Verbindungslinien zwischen den Clustern hinterher zu laufen und die durchzuschneiden. Mhm. Das ist wichtig. Und jetzt kommt aber die Sorge. Und die Sorge ist, was passiert, wenn wir eben doch eine, sagen wir mal, ruhig eine Perkulationsschwelle überschreiten oder wenn es sonst irgendwie außer Kontrolle gerät und die Gesundheitsämter dann eines nach dem anderen, vor allem dort in den Gegenden, wo die Inzidenz sehr stark vielleicht zunimmt, sagen, wir können nicht mehr, wir kommen hinter der Fallverfolgung nicht mehr hinterher. Und das ist etwas, das in der ersten Welle sehr deutlich sichtbar war. Das ist aufgetreten bei den Gesundheitsämtern. Mhm. Und die Frage ist, was dann? Und dazu kann man jetzt eigentlich unter den jetzigen Bedingungen, wenn man sagt, wir lassen alles unverändert in dieser Situation, in dieser Notfallsituation, da kann man eigentlich nur noch sagen, Lockdown, also dann muss man eben wieder mit dem Hammer kommen und draufhauen
0: mhm.
2: und sagen, jetzt ist eine Kontaktbeschränkung und auch eine Reisebeschränkung beispielsweise. Wir denken an die Cluster und die dünnen Verbindungslinien, die häufig eben Autoreisen auch sind oder Zugreisen oder sonst was für Reisen im Land. Das muss man dann unterbinden, zumindest regional, vielleicht für ein ganzes Bundesland oder für eine große Region.
1: Weil zu viel Zeit verloren geht bei der Nachverfolgung und dann schon man, weitere Ansteckungen passieren. Genau, also
2: man, mhm. man kann einfach nicht mehr hinterherlaufen und gleichzeitig sieht man von Tag zu Tag, es werden mehr Fälle und wir wissen auch genau, mit einem Monat Verzögerung werden wir mehr Krankenhauseinweisungen haben und das sind im Moment wenige, weil wir natürlich junge Patienten haben, die nicht schwer krank werden. Aber das ist eine Frage von dann ein paar Wochen. Dann werden die Älteren wieder infiziert und dann sind die Intensivstationen wieder dran. Mhm. Und das muss man ja im Vorgriff verhindern und nicht erst in der Situation. Also die Intensivstationsbelegung anzuschauen, da läuft man der Situation hinterher und wird auf jeden Fall davon überwältigt, das ist vollkommen falsch. Das ist in England passiert, das in ist in den USA. USA passiert, in New York, das ist in Italien passiert. Wenn man wartet, bis die Intensivstationen voll sind, ist es schon zu spät. Was sie Dann aber werden ja jetzt sie nämlich noch nicht sind, sie zwangsläufig übervoll. Mhm. Genau. Und man kann dem nicht ausweichen. Im Moment sind wir weit davon entfernt. Ja, und die Überlegung ist aber, wie kann man jetzt ohne einen Lockdown, auch ohne einen regionalen Lockdown. Wir wollen das alle verhindern. Ein paar positive Ideen einmal als Strategie zusammenfassen, um mal zu sagen, es gibt auch einen Ausweg, es gibt auch eine andere Möglichkeit, mit dem Dilemma umzugehen ohne Lockdown. Mhm. Und da gibt es eine gewisse Logik. Und diese Logik, die ich da aufwerfe, ist eben, wir wissen, diese Erkrankung verbreitet sich zu einem großen Teil in Clustern. Und es gibt ein Handlungsmodell, das ist die japanische rückblickende Clusterstrategie, Dort ist es so, dass eine wirklich eine Einzelperson, Hitoshi Oshitani, ein sehr weitblickender Epidemiologe, sehr großen Beratungseinfluss hatte und es geschafft hat, in einer solitären Situation ohne Lockdown in einem Land, in, in dem in der ersten Welle massiv die Krankheit eingetragen wurde aus China, ohne Lockdown zu verhindern, dass es zu einer Überwältigung des Gesundheitssystems kam. Das war in der Zeit der ersten Welle, also im frühen Frühjahr, nicht dann im Mai, Juni, wo es dann auch in Japan sehr stark hochging, da hatte man dann schon diese Maßnahmen wieder abgestellt mhm. und sehr weit gelockert. Und es war dort in Japan auch kein alleiniges Konzentrieren auf die rückblickende Clusterstrategie, sondern zusätzlich natürlich auch breite Kontaktmaßnahmen, aber eben kein Lockdown. So, und äh, diese rückblickende Clusterstrategie, die geht einfach davon aus, wenn ich einen Fall feststelle über eine Diagnose, wenn ich sage, okay, dieser Patient der ist hier aufgefallen, der hat jetzt vielleicht seit zwei, drei, vier Tagen schon Symptome und heute ist das Laborergebnis zurück und es ist positiv, was mache ich jetzt mit dem? Da ist nach klassischer Vorstellung eigentlich jetzt angezeigt, zu verhindern, dass dieser Patient weitere Patienten infiziert und infiziert hat. Mhm. Und dass man das nicht übersieht. Also nach vorwärts gedacht ganz leicht, der sitzt jetzt hier vor mir. Und jetzt sage ich dem, Sie sind wahrscheinlich infektiös. Halten Sie sich bitte von anderen Leuten fern. Okay, dann wird es nach vorne gedacht, keine weiteren Infektionen geben. Wir können aber auch mit dem reden und sagen, passen Sie mal auf, Sie waren wahrscheinlich schon die letzten vier Tage infektiös. Wen haben Sie denn da so alles getroffen? Schreiben Sie mir mal die Namen auf. Und die rufe ich dann als Amtsarzt alle an, in der Befürchtung, dass die sich auch infiziert haben können. Vielleicht sind die ersten von denen sogar schon symptomatisch, ohne es zu wissen, oder infektiös, ohne es zu wissen. Also symptomatisch, ohne die Symptome zu erkennen. Mhm. Da ist vielleicht nur ein bisschen Halskratzen und man nimmt es nicht ernst. Und man sagt denen, okay, bitte in Quarantäne gehen. Für, für eine gewisse Zeit, für 14 Tage ist im Moment die Regel. Und wenn Symptome kommen, sofort testen. Und ansonsten einfach 14 Tage zu Hause sitzen und bitte keine Kontakte mit anderen, denn wir müssen verhindern, dass sich diese Infektion weiter überträgt. Das ist das klassische Vorgehen. Mhm. In Japan wurde sehr stark noch auf etwas Zusätzliches gesetzt, was auch in Deutschland... Nach den bestehenden Richtlinien immer schon auch gemacht wurde. Es ist nur eine Frage der Gewichtung und ob man das alles schaffen kann in den Gesundheitsämtern. Ich will das jetzt erstmal erklären. Was da gemacht wurde in Japan, und um es mal zu sagen, auch in deutschen Gesundheitsämtern, wenn es denn möglich war, aber eben nicht mit höchster Priorität, und in Japan hatte das wirklich höchste Priorität, war, dass man eine Zusatzfrage gestellt hat. Nämlich, dass man nicht gefragt hat, wen haben Sie in den letzten vier Tagen getroffen? Sondern auch gefragt hat, wo könnten Sie sich eigentlich vor einer Woche infiziert haben? Wo mhm. kommt das her bei Ihnen? Können Sie sich erinnern? Waren Sie da vielleicht in einer Clustersituation? Dann fragt der Patient, hä, was ist eine Clustersituation? Mhm. Und dann hat man eine Liste. Und auf dieser Liste stehen typische Sozialsituationen, die auch kulturell spezifisch sind. Zum Beispiel in Japan stehen da Karaoke-Bars mit drauf. Die gibt es bei uns kaum. Bei uns würde man vielleicht auch fragen, haben Sie vielleicht Karneval gefeiert, wenn mhm. es in der Zeit des Jahres gerade gewesen wäre? Oder waren Sie sonst bei einer großen Feier, bei einer Familienfeier? Haben Sie Verwandte besucht? Haben Sie vielleicht regelmäßig und auch ungefähr vor einer Woche, als Sie sich infiziert haben können, als entsprechend der Zeitverläufe der Infektion dieses Ereignis stattgefunden haben muss? waren Sie da vielleicht in einem Volkshochschulkurs oder irgendwo hm. in einer Fitnessstudio Situation. Fitnessstudio wäre auch so eine Situation. Genau, ja. genau, wo viele Leute auf einem Haufen sind. Und diese Abfrage muss dann aber eben laufen anhand einer konkreten Liste. Weil die Fantasie und das Abstraktionsvermögen nicht so einfach ist, dass der Amtsarzt dem Patienten sagen kann, okay, also wir suchen nach Situationen von mehr als 20 Personen, möglichst in geschlossenen Räumen, möglichst mehr als Viertelstunde Dauer, und vielleicht wissen Sie sogar, ob einer von denen bis inzwischen Symptome hat. Da wird, werden die meisten Patienten davor kapitulieren und werden sagen, Hä, ich weiß es gar nicht. Wissen Sie, mit wem Sie vor einer Woche Kontakt hatten? Okay, ja, vielleicht. Also ich bin in einem Kegelclub. Das mhm. fällt mir höchstens ein. Mhm. So, Da kommt dann eine Information. Wenn man aber jetzt eine Liste diesem Patienten vorlegen kann, aus der er auswählen kann, konkrete Alltagssituationen. Da wird er sagen, oh ja, hier auf der Liste steht Kegelclub. Ich bin zwar nicht in einem Kegelclub, aber ich bin in einem Bowlingverein. Das ist doch so Ähnliches, oder? Mhm. Und so ist der Gedanke. Also, dass man eine gewisse Information anhand von Beispielsituationen transportiert, die man dann abfragen kann. Und dass man gleichzeitig von dem Patienten, und das steht unter der Überschrift Kooperation der Bevölkerung, und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, das können alles nicht mehr die Ämter und die Regierungen und wer sonst alles offiziell zuständig ist, leisten. Wenn wir durch diesen Herbst kommen wollen, falls wir über die Perkulationsschwelle kommen und wieder in den Problembereich kommen, dann geht das nur mit maximaler Kooperation des Großteils der Bevölkerung. Da müssen nicht alle mitmachen. Es werden nie alle mitmachen. Einige verstehen das nicht gut genug. Andere sind in Fundamentalopposition. Vergessen wir das. Es müssen nicht alle mitmachen, aber ein großer Teil. Sogar wenn die Hälfte mitmacht, ist schon viel gewonnen. Von Leuten, die sagen: Ja, ich. Mache damit. Und ich führe ab jetzt ein Kontakttagebuch. Und zwar in dem Zusammenhang, wie ich das geschrieben habe, in dem Zeitartikel, und nicht in dem Zusammenhang, wie das irgendwelche Leute gleich in der Öffentlichkeit zerfasert haben. Die sagen dann, der Drosten hat sich vergaloppiert, das wird nie laufen mit dem Kontakttagebuch, da macht ja keiner mit. Man kann es eigentlich im Zusammenhang von diesem Artikel nicht missverstehen. Es sei denn, man macht es absichtlich. Es ist natürlich als Cluster Tagebuch gemeint.
1: Das heißt, wir könnten das machen, was man sich auch von der App, von der Corona Warn App, eigentlich erhofft. Ja, genau. Aber also das
2: Kontakttagebuch im Kleinen, mhm. ne, dass ich sage: Okay, ich muss mir aufschreiben, mit wem ich Kontakt hatte. Dass das nicht zu leisten ist, das weiß jeder und dafür gibt es die App und wer die hat, ist gut und wenn die auch nicht jeder hat. Dann muss man da auch eben Schulter zucken und sagen, na ja, so ist das eben in einer Demokratie. Machen nicht alle mit. Aber wo alle mitmachen könnten, wäre das Führen eines Cluster-Kontakt-Tagebuchs. Dass ich mir einfach abends aufschreibe, hatte ich heute, war ich heute in einer Cluster-Situation? Und ich, also ich für mich selber mache das. Ich schreibe mir das abends auf und ich, ich bin so jeden dritten oder vierten Tag in einer Cluster-Situation. Also meine Familie zähle ich nicht dazu. Meinen engsten Arbeitskreis zähle ich da jetzt auch nicht dazu. Meine engste Arbeitsgruppe, die ich praktisch jeden Tag sehe, denn wir haben hier Spezialmaßnahmen hier im Institut, wir tragen immer Maske und so weiter. Das ist fast wie ein Arbeitsplatz in der Medizin, wo man auch sagen muss, da gelten natürlich wegen der persönlichen Schutzausrüstung und so weiter natürlich andere Regeln. Mir geht es nur um die Alltagssituation. Mhm. Und also ich bin zum Beispiel jetzt Professor an einer Uni und manchmal sitze ich bei Begutachtungen und die finden jetzt neuerdings manchmal auch wieder in persönlicher Anwesenheit statt. Und da bin ich dann doch in einem Raum mit 15, 20 Leuten. Man hält den Abstand, es gibt die sogenannten Corona-Regeln, alle müssen weit voneinander entfernt sein und so weiter. Aber dennoch, ich schreibe mir das mal auf. Das könnte ein Cluster sein. Wenn in einer Woche ich Symptome kriege und der Amtsarzt fragt mich, hatten Sie einen Clusterkontakt, dann kann ich sagen, Moment, auf meiner Liste steht vor einer Woche, ja, da war ich bei dieser Begutachtung. Mhm. Und viele Personen, die anders beruflich tätig sind oder sozial tätig sind, werden andere Situationen haben. Da wird zum Beispiel jemand sagen, ah ja, hier auf meiner Clusterliste steht letzten Donnerstag, da war ich bei einem Spiel unserer Hockeymannschaft. Und da waren wir dann doch nicht nur draußen auf dem Spielfeld, sondern es hat angefangen zu regnen. Und wir sind dann noch mal reingegangen und saßen eben doch eine Zeit lang in der Umkleidekabine und haben noch was besprochen.
1: Mhm. Ja. Familienkalender also, lassen sich vielleicht kombinieren mit sowas. Wo, genau. Ja, ne? Also ich glaube, jeder hat.
2: versteht, wovon ich hier spreche. Und da gehört natürlich auch die Familienfeier dazu, die stattgefunden hat und so weiter. Es geht darum, sich einfach aufzuschreiben, wann hatte ich einen Clusterkontakt. Und es geht natürlich umso einfacher, wenn es eine öffentlich publizierte Liste gibt von typischen Cluster-Situationen. Das hat dann natürlich sogar noch einen weiteren Effekt. Dann wird man sagen: Oh, oh, Moment, das hier steht ja sogar auf der Clusterliste, was ich hier vorhabe. Vielleicht lasse ich das jetzt mal die nächsten paar Wochen,
0: mhm.
2: weil ich ja ein mitdenkendes Mitglied der Gesellschaft bin und ich will auch meinen Beitrag leisten. Und darum spare ich mir jetzt mal das Hockeyspiel. Aber obwohl Prinzip, es eigentlich
1: erlaubt ist. Aber im Prinzip genau, obwohl es eigentlich erlaubt ist, wenn wir sagen, wir sind in dem Tanz mit dem Tiger, wir versuchen, wie können wir mit dem Virus leben und trotzdem versuchen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dann beinhaltet das auch, man lässt Situationen zu, dokumentiert sie aber gut genug.
2: Ja, genau. Und man hält, sie, hält die Informationen bereit für das Gesundheitsamt, um dort die, speziell die Verfolgung von Quellclustern zu erleichtern. Denn das ist die Hauptfrage. Es gibt zwei verschiedene Cluster, die lassen sich kaum auseinanderhalten ohne Kooperation der Bevölkerung. Das Eintragungskluster, wo ich also jemanden frage, der frisch infiziert ist und diagnostiziert ist, wo hatten Sie vor ein paar Tagen Kontakt mit vielen Leuten? Und denen telefoniere ich hinterher, haben die sich vielleicht infiziert an diesem Patienten hier, der hier vor mir sitzt. Das ist ein Eintragungskluster. Und das müsste man dann noch mal streng akademisch unterscheiden von einem Quellcluster. Das ist das, woran dieser Patient sich infiziert haben könnte. Und da ist das große Problem. Denn dort köchelt schon eine Gruppe von Infektionen über längere Zeit. Und unser jetziger vor uns sitzender Patient ist nur ein Indikator, von einem unerkannten, vor sich hin köchelnden Quellcluster, das schon 10, 20, 30 oder 50 Mitglieder hat und davon über die Hälfte infiziert und alle nicht erkannt. Und das ist, was ich dann als nächstes geschrieben habe, dass wir hier auch eine neue Umgangsweise finden könnten mit der Diagnostik auf verschiedene Art und Weisen. Die eine Art ist hier jetzt ganz leicht zu erklären, in unserem Redefluss, in dem wir gerade drin sind, dieses Quellcluster ist vielleicht voller, heimlich infizierter. Mhm. Und bevor wir jetzt groß anfangen, die alle zu testen, die anzurufen, die zum Arzt zu, zur Teststelle oder sonst wohin zu schicken und dann warten, bis das Labor das Ergebnis zurückschickt. Das Labor ist überlastet, es dauert. Vier, fünf Tage können vielleicht vergehen in dieser ganzen Zeit. Bis dahin sind ja so viele weitere Infektionen schon entstanden, während man auf die Testung wartet. Da muss man einfach sagen, wenn so ein Quellcluster erkannt ist, dann muss das sofort ohne weiteres Hinsehen zu Hause isoliert werden. Jeder einzelne von denen muss zu Hause bleiben. Und das machen die Gesundheitsämter auch heute schon, wenn sie können. Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn ein zusätzlicher Fall noch mal aufgefallen ist oder wenn immerhin schon Symptome bestehen, dann haben Amtsärzte schon die Möglichkeit, auch gleich zu sagen, okay, alle hier in diesem, sagen wir mal, Kurs, in, in dieser, von dieser Familienfeier, alle erstmal in die Heimisolation oder Quarantäne. Eigentlich ist es dann eine Quarantäne. Und dadurch mischen sich die Begrifflichkeiten. Ich habe das dann, weil es eine Mischung aus Isolierung und Quarantäne ist, da sind erkannte Fälle dabei und da sind mögliche Fälle dabei, nenne ich das mal eine Abklingenzeit für dieses Cluster. Man lässt das Cluster abklingen, indem man die Eile zu Hause vereinzelt.
1: Aber nicht 14 das, Tage lang, oder so wie ja, es jetzt genau. praktiziert also, wird. genau, das
2: ist da kommen wir jetzt gleich zu. Also, das Problem, auf das der Amtsarzt hier aber immer stößt, ist nun in der Realität und ich weiß das, weil ich mit vielen 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 Vertretern von Gesundheitsämtern aus ganz Deutschland immer wieder telefoniere. Die rufen hier an, weil wir konsiliallabor sind und die reden mit mir häufig auch mal tacheles und beschweren sich über die Regularien und reden mit mir Klartext. Die sagen, in so einer Situation, ich weiß, ich müsste die Leute eigentlich isolieren. Aber wenn ich das mache, dann ruft der Landrat bei meinem Chef an. Und dann kriege ich Ärger. Oder dann ruft der Arbeitgeber an beim Politiker. Und der Politiker, der ist dann bei mir am Handy und faltet mich zusammen. Und deswegen gibt es da immer solche Kompromisssituationen. Deswegen hat der Amtsarzt im Prinzip schon einen starken Verdacht. Da ist ein Quellcluster. Aber er muss sich darauf einlassen, erstmal testen zu lassen, um doch mehr Evidenz zu kriegen. Nicht nur zwei Fälle, sondern vielleicht drei oder vier Fälle. Und irgendwann ist es nicht mehr von der Hand zu weisen und dann wird isoliert. Und dann ist aber eben schon einiges an Übertragung weitergegangen. Und diese Quellcluster haben eben auch die Eigenschaft, dass sie sehr stark synchron laufen und einfach explosiv sind. Also da haben sich viele Leute zu einem Zeitpunkt infiziert und sind jetzt infektiös und die muss ich jetzt erwischen und nicht in einer Woche. Mhm. Dann sind die alle schon nicht mehr infektiös und die Infektion ist aber durch eben diese losen Verbindungen zu anderen nächsten Clustern wieder weitergetragen worden und da sind wir wieder im vollkommen unbekannten Bereich. Das können wir nicht verfolgen. Dafür fehlt die Kraft, dafür fehlt die Manpower und die Telefonkapazität. Und jetzt mache ich einen Vorschlag, der basiert auf den neuen Daten, die wir haben zur Infektionskinetik. Und zwar ganz einfach gesagt, wir wissen inzwischen, wer diagnostiziert wird. Per PCR, der ist praktisch in dem Moment, wo das Ergebnis zurückkommt, schon gar nicht mehr infektiös. Mhm. Warum ist das so? Weil heute auch weiterhin vor allem symptomgerichtet diagnostiziert wird. Was ich übrigens richtig finde weiterhin. In der deutschen Situation, in der amerikanischen Situation ist das anders. Aber in der deutschen finde ich das richtig, in der jetzigen Inzidenz. Und wenn ich getestet werde, dann braucht das Labor drei, vier Tage realistisch. Auch wenn Labore sagen, wir haben eine Turnaround-Time von 24 Stunden, die Realität sagt was anderes, da sind Probentransporte dabei, da geht ein Fax verloren, weil kein Anschluss unter dieser Nummer gewählt wurde und nicht die richtige Faxnummer für die Übertragung des Befundergebnisses am Ende. Da wiegelt irgendjemand vielleicht ein Arzt ab und sagt, ach, das kann doch gar nicht sein, das haben wir hier doch gar nicht, die Krankheit, gehen Sie erst mal, noch mal nach Hause, das wird schon wieder besser. Solche Sachen passieren einfach in der in der Wirklichkeit. Ohne dass man da jetzt irgendwem einen Vorwurf machen muss. Solche Sachen sind menschlich. Und das führt dazu, dass in Wirklichkeit es meistens drei, vier Tage dauert, bis jemand sein Befundergebnis wirklich wieder hat, mhm. nachdem er getestet wurde. Und das gerechnet vom Symptombeginn. Aber die infektiöse Zeit beginnt zwei Tage vor Symptombeginn und endet realistisch betrachtet vier, fünf Tage nach Symptombeginn. Das heißt, der Tag der, Symptom, der Befundübermittlung ist meistens schon der letzte oder vorletzte Tag, wo man überhaupt noch infektiös wäre. Und auch da ist die Viruslast schon ganz schön gering. Mhm. Und unter dieser Prämisse ist es ja fast müßig, diesem Menschen jetzt zu sagen, 14 Tage zu Hause bleiben. Der ist ja eh fast schon gar nicht mehr infektiös. Und umso wichtiger ist es eben, diesen Rückblick zu machen. Und hier kommen wir jetzt zu einer interessanten Kompromissüberlegung. Wenn wir jetzt doch wissen es ist schmerzhaft für den Arbeitgeber, für den Landrat, für, ich weiß nicht wen, für einen, einen Lokalpolitiker, dass jetzt dieses Quellcluster unter Quarantäne gesetzt wird. Und da wird versucht, mit dem Amtsarzt zu verhandeln. Da ist es doch gut, wenn der Amtsarzt jetzt etwas entgegnen kann, was neu ist und was einen Ausweg bietet. Nämlich, wenn der Amtsarzt sagen kann, lieber Herr Landrat, wir machen aber nur fünf Tage, mhm. wir machen nicht 14 Tage, nur fünf Tage. Wir machen eine kurze Quarantäne. Und in diesen fünf Tagen ist außerdem doch auch das Wochenende drin. Das heißt, eigentlich sind es doch nur drei verlorene Arbeitstage.
1: Mhm. Das heißt, die Belastung für alle, für jeden Einzelnen und auch die wirtschaftliche Belastung wäre geringer. Trotzdem, von 14 Tagen auf fünf Tage runter, reicht das tatsächlich aus, um weitere Ansteckungen weitestgehend zu verhindern? Oder müssen wir damit so ein Restrisiko leben?
2: Also in diesem Vorschlag, den ich da mache mit fünf Tagen, gehe ich bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie. Mhm. Das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach fünf Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei. Aber dennoch ist es von mir jetzt auch einfach eine Überlegung, was kann man denn jetzt in der Realität machen, damit man nicht einen de facto Lockdown hat? Mhm. Es nützt ja nichts, wenn man alle möglichen Schulklassen, alle möglichen Arbeitsstätten unter wochenlanger Quarantäne hat. Es muss doch kurz sein. Und jetzt biete ich da noch etwas an als Abmilderung dieser Situation für die Epidemiologen, nämlich die Freitestung. Mein Vorschlag ist, dass man diese fünf Tage eigentlich nicht verschwendet für eine Testung, sondern dass man erst dann testet, wenn die fünf Tage abgelaufen sind, am Ende. Mit der Frage nicht nur, ob denn jetzt das auch stimmte, dass die alle infiziert sind in diesem Quellcluster, oder wir wollen mal wissen, ob sie alle oder nur ein paar infiziert waren, sondern wir wollen noch was weiteres wissen von der Diagnostik. Wir wollen wissen, ob sie am Ende dieser fünf Tage noch infektiös sind. Also dieser Unterschied, Testung auf Infektiosität versus Testung auf Vorliegen der Infektionen. Mhm. Das ist mir wichtig. Aber wie und bemisst
1: man das? Es ist ja der Forschung, wenn ich richtig informiert bin, noch nicht ganz klar, wie viel Virus brauche ich denn überhaupt, um jemand anders anzustecken? Wie hoch muss die Viruslast sein? Ja,
2: richtig. Also da ähm, da gehört Mut und Pragmatismus dazu und ein gutes Bauchgefühl und eine gute Kenntnis der klinischen Virologie. Um da einfach mal eine Zahl zu sagen. Denn das ist, was man eigentlich machen muss. Man muss jetzt mal einfach eine Zahl sagen. Ab wann in Form von Viruslast ist jemand denn noch infektiös? Mhm. Und ich sage mal jetzt, ab eine Million Kopien pro Abstrichtupfer oder auch pro Milliliter Flüssigkeit. Das mhm. wäre eine Maßeinheit. Für die Insider, die zuhören, es war ja in den letzten Tagen ein New York Times Artikel und da ging es nicht um eine Viruslast von einer Million Kopien, sondern da ging es um einen CT-Wert von 30, der wurde vorgeschlagen. Das ist nur auf den ersten Blick gut. Wenn man genau hinschaut, dann wird man feststellen, die CT-Werte zwischen einzelnen Reaktionschemien der PCR unterscheiden sich und zwischen Maschinen unterscheiden sich. Und ein CT-Wert von 30 in dem einen Labor ist nicht dasselbe in Form von Viruslast, wie ein CT-Wert von 30 in einem anderen Labor. Sie müssen CT, glaube ich,
1: noch kurz erklären für die, die nicht die New York Times lesen. Ja,
2: genau für die Nicht-Insider. Das ist also der sogenannte Threshold Cycle, mhm. ein Schwellenzyklus, der äh, Zyklus der Amplifikation, der Vervielfältigung in der PCR ab dem ein Signal erstmalig sichtbar wird. Und das ist ein Maß für die Menge der Startkopien zu Beginn der Reaktion. Also damit quantifizieren des wir die Viruslast. Richtig, mhm. genau. Also PCR haben wir ja, glaube ich im Frühjahr zur Genüge ja. besprochen. Damit quantifizieren wir die Viruslast. Und es ist ein Anhaltspunkt für die Viruslast, aber der ist schon ein bisschen grob. Und gerade die medizinischen Labore, die unter Qualitätsbedingungen arbeiten, denen ist das nicht gut genug. Also ich finde es jetzt nicht falsch, wenn gerade auch in den USA jetzt gesagt wird, ach, lass uns doch einfach mal einen CT-Wert festlegen. Ich finde es auch nicht falsch. Ich würde da auch mitgehen. Aber ich verstehe den Punkt der qualitätsorientierten medizinischen Labore, dass die genauer sein wollen. Und die verlangen zu Recht nach einem Standard. Wir sind gerade dabei, so etwas auch zu machen. Also wir machen eine Referenzpräparation, die Labore einfach beziehen können, ganz einfach. Und die sie einmal laufen lassen können auf ihrer Maschine, dann wissen sie, zu welchem CT-Wert sich dieser jetzt von mir einfach mal so gesagte Wert von einer Million Kopien pro Abstrich übersetzen lässt. Mhm. Ne? Also in dem einen ist das dann ein CT von 28, in dem anderen ist es ein CT von 30 und in noch einem anderen Labor wird es ein CT von 27 sein. Und ich will hier jetzt auch, wir sind hier in einer Interviewsituation, ich erlasse hier keine Empfehlung oder spreche eine Richtlinie aus. Ich sage jetzt mal nur eine Zahl, damit man sich das vorstellen kann und die mag, wenn wir im internen Diskussionsprozess, da sind Experten von verschiedenen Instituten dabei und natürlich auch vom Robert-Koch-Institut, wenn wir da durch sind, ist es vielleicht nicht eine Million, sondern ein anderer Wert. Weil man sich da unter Experten einigen muss. Ich sage das jetzt einfach nur mal, damit man sich das vorstellen kann, wie die Denkweise ist. Mhm. Also ich denke ich denke an eine Million Kopien. So, jetzt kann man eben dann vom Labor sagen, diese Kalibrierung, die ihr jetzt einmal gemacht habt, die erlaubt euch zu unterscheiden zwischen einem Bereich der Viruslast, die wahrscheinlich wenig infektiös ist, und einem Bereich von der Viruslast, wo der Patient wahrscheinlich infektiös ist. Und das kann man als Zusatzbemerkung auf den Befund schreiben. Also ich wäre nicht dafür, dass man sagt, der Patient hat ein CT von 28, obligatorisch. Mhm. Weil das versteht man wieder nicht. Und das ist zwischen Laboren nicht übertragbar. Sondern ich wäre einfach dafür, dass man sagt, positiv. Und im Befundssatz, also in dem schriftlichen Interpretationssatz zum Befund, das gehört zum ärztlichen Befund dazu, schreibt man dann dazu, die nachgewiesene Virusmenge suggeriert, keine hohe Infektionsgefahr anhand von Surrogat-Kriterien. Mhm. Ne? Also da muss man eben schon auch Formulierungen wählen, die im Zweifelsfall auch rechtlich sicher sind. Wo man einfach auch signalisiert, bis wohin geht hier die Verantwortung des Laborarztes und ab wo beginnt dann die Verantwortung und der Ermessensspielraum des Amtsarztes. Denn so ein Befund ist ja an der Stelle eine Kommunikation zwischen Laborarzt und Amtsarzt. Mhm. Und das ist einfach wichtig, auch sich diese regulativen Grundlagen noch mal zu vergegenwärtigen, bevor man in der Öffentlichkeit eben sonst im Fernsehen sagt, ach, jetzt sofort umstellen, das ganze System. Da müssen eben doch viele Experten erstmal miteinander auch drüber sprechen. Aber ich glaube, es wollen schon alle in die gleiche Richtung. Wir haben niemanden im System, der Dinge behindert, sondern wir haben einfach auch eine gewisse Präzision, die auch ein bisschen Zeit braucht. Aber vielleicht haben wir diese Zeit auch noch. Und dann noch was anderes. Mit dieser eine Million Kopien mache ich hier Heimlich durch die Hintertür einen weiteren Vorschlag. Und zwar, wir sind im Moment dabei, seit Wochen hier im Labor Antigenteste zu validieren. Mhm. Und wir haben so langsam den Erfahrungswert, dass das eine Sensitivitätsgrenze ist, die auch diese Antigentests relativ zuverlässig erreichen. Und wenn man sich jetzt überlegt, was das bedeutet, also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden im medizinischen System uns antrainieren, schon mal mit dieser Infektiositätsinformation zu arbeiten. Wir würden damit üben, wir würden das zur Normalität machen, dass man am Ende eine Abklingzeit testet und dann sagt, aha, die Infektiosität ist so und so hoch, jetzt kann man entisolieren. Wenn das alle mal in die Alltagspraxis überführt haben, dann kommt vielleicht in ein paar Monaten eine ganz große neue Hilfe dazu. Und das sind die Antigentests.
1: Die ja schneller gehen.
2: Die sind vor Ort durchführbar, die sind mhm. wie ein Schwangerschaftstest. Und die sind jetzt noch nicht lizenziert und zugelassen. Es gibt einige zugelassene Produkte, aber die sind nicht in ausreichender Menge lieferbar. Die sind jetzt zum Teil schon wieder ausverkauft. Aber es ist eben so: Die wird es in einigen Monaten wahrscheinlich zugelassenerweise geben. Und wir sind, da gibt es zum Beispiel auch in Deutschland Produktionsmöglichkeiten. Und da sind Experten im Hintergrund gerade auch dabei zu prüfen, mit vereinten Kräften, wie man das hinkriegen kann, so etwas in Deutschland auch in so einem Maßstab zu produzieren, dass da nicht die Versorgung zusammenbricht irgendwann. Mhm. Und dass man dann sagen kann, jeder Amtsarzt in Deutschland und auch alle Amtsarzthelferpersonen, die eingestellt werden, die sind dann in der Lage, mit solchen Teststreifen zu dem Patienten nach Hause zu gehen und sagen, heute ist Tag fünf, wir machen mal schnell den Test, und wenn der negativ ist, dann können sie morgen wieder zur Arbeit gehen. Mhm. Und dann ist dieses ganze Diagnostikdrama mit der langen Probenlaufzeit und der Überlastung der Labore und all dem und den hohen Kosten auch, das ist dann vollkommen in einem Abwasch gelöst. Und mein Vorschlag für eine Million Kopien geht auch deswegen dahin, weil ich selber wirklich hier im Labor auch dabei bin, solche Tests zu validieren, weil ich so langsam das Bauchgefühl entwickle, dass die Tests verschiedener Hersteller so in diesem Bereich Landen können mit ihrer Sensitivitätsgrenze. Und wir wären dann, wenn wir das jetzt schon mal über die PCR üben, in der glücklichen Situation, dass wir dann auch regulativ den nächsten Schritt gehen könnten und sagen könnten, jetzt stellen wir um auf Antigentests und wir sagen, deren Sensitivitätsgrenze ist äquivalent. Also wir sagen dann, wenn der Test positiv ist, betrachten wir den Patienten als infektiös. Mhm. Wenn er negativ ist, betrachten wir ihn als nicht infektiös. Mhm. Wohlgemerkt, aber nicht als nicht infiziert, denn wegen der geringen Sensitivität muss man trotzdem das Vorliegen der Infektion über die PCR nachweisen. Da reicht der Antigentest nicht aus, da ist er nicht empfindlich genug. Also mhm. da würden sonst Personen durch die Lappen gehen, die würde man nicht erfassen, die in dem Moment des Tests eine geringe Viruslast haben. Aber dem Amtsarzt kommt es ja vor allem darauf an, zu entisolieren mhm. und dann eben sagen zu können, super. Auch wenn Sie vielleicht Symptome hatten und positiv gewesen sein mögen, jetzt im Moment sagt mir der Test, Sie sind. Mit der aller, allergrößten Wahrscheinlichkeit nicht mehr infektiös und darum kann ich sie auch wieder zur Arbeit gehen lassen.
1: Das heißt aber trotzdem, dass Kontaktpersonen in einem solchen Cluster trotzdem grundsätzlich PCR getestet werden müssten. Wenn man jetzt sagen würde, Kontaktpersonen gehen in eine Isolation fünf Tage und werden dann freigetestet, kann es sein, dass da zu viel Unwägbarkeit drin ist, weil die, wenn man dann Antigentests oh ja. benutzen würde, eben nicht äh, oh ja, sensitiv genutzt. natürlich.
2: Es ist auch so, in der Frühphase einer Infektion wäre werden Diese Antigenteste für ganz kurze Zeit, vielleicht für einen Tag oder so, noch nicht die Infektion anzeigen, mhm. während die PCR das schon täte. Mhm. Allerdings, und das muss man immer dazu sagen, dieser ganze Vorschlag, den ich hier mache, ist ein Notlaufbetrieb, der nicht perfekt sein kann. Mhm. Hier geht es darum, über eine möglicherweise schwere Zeit zu kommen bei der das alles eh gar nicht mehr möglich ist, bei der wir auch gar nicht mehr alle Leute mit der PCR testen können. Denn es gibt noch Zusatzprobleme hinterm Horizont, über die wir jetzt auch noch mal sprechen müssen, die vielen in der Öffentlichkeit nicht klar sind im Herbst mit der Diagnostik. Jetzt ist es eben so, dass man das mit einpreisen muss. Also wenn, wenn ich sowas schreibe, dann muss ich ja auch gewisse Eventualitäten und Kritikpunkte vorwegnehmen. Und das so schreiben, dass das auch in die Zukunft gedacht ist. Und das ist eben der Zukunftsgedanke daran, dass man das natürlich alles in der Gesamtstrategie hoffentlich nie einsetzen muss, weil wir gar keine zweite Welle kriegen, schön wär's. Oder eben einsetzen muss in einer Notsituation, mhm. wo wir sagen, wir, haben, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir machen jetzt entweder diese Notstrategie, und wir erkennen an, wir können nicht jede Kontaktperson PCR testen. Es geht einfach nicht. Wir müssen blind isolieren. Am Ende der Abklingen oder Isolierungszeit oder Quarantänezeit müssen wir freitesten. Und die meisten anderen können wir gar nicht mehr testen, weil es nicht geht. Und das hilft uns vielleicht trotzdem, die Inzidenz unter Kontrolle zu halten. Und ohne Lockdown über die Zeit zu kommen, denn darum geht es ja. Also wir stehen in meiner Fantasie, für die ich das geschrieben habe, es ist ein Gedankenexperiment, stehen wir mit dem Rücken zur Wand und haben ansonsten nur die Möglichkeit eines regionalen oder sogar nationalen Lockdowns. Und das wäre, glaube ich, ziemlich schwierig zu mhm. vermitteln. Und mhm. äh, ja, müssen wir hier nicht argumentieren, glaube ich. Ja, aus dieser Situation heraus kommt eben das Ganze. Und jetzt will ich eben noch mal sagen, dass mit den Schnelltests auch da ist jetzt wieder ganz schnell aus der Hüfte geschossen worden im Fernsehen von Leuten, die da Interviews geben und die nicht ganz in der Thematik drinstecken und das zum Teil einfach nur so am Rande aufschnappen aus Diskussionen in Kollegenkreis oder so, aber gar nicht selber Diagnostik machen. Die sagen dann, Ah, Antigentests sofort. Was ist denn hier eigentlich los in Deutschland? Wir müssen, die gibt's doch schon, die müssen wir jetzt sofort lizenzieren. Und das mit der PCR, das ist doch ein großer Quatsch. Die sind doch wahrscheinlich alle gar nicht infektiös. So einfach ist es leider nicht. In Realität dauert das alles viel, viel länger, bis man das umsetzt, weil es Gesetze gibt. Und die gibt es auch zu Recht. Wir hören ja in diesen Tagen aus anderen Richtungen Vorwürfe, die PCR wäre alles nur Hokuspokus Und das Virus, das gibt es ja gar nicht. Und das sind ja nur RNA-Fragmente. In Wirklichkeit hat der Drosten das alles sich nur ausgedacht, um Geld zu verdienen. Und es gibt die ganze Pandemie nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Solche Sachen hört man. Und dem kann man einfach nur eines entgegenhalten. Die Diagnostiklabore in Deutschland arbeiten nach der In-vitro-Diagnostika-Richtlinie mit zertifizierten Tests. Mhm. Und die arbeiten unter einem durchgehenden Qualitätskontrollsystem, das alle diese Spekulationen von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern komplett systemisch ausschließt. Alles das ist im System überprüft. Es gibt diese Unsicherheiten gar nicht. Es gibt nicht diesen Fall eines Irrtums, dass irgendein Erkältungsvirus so einen Test falsch positiv macht und das wird dann einfach blind gemeldet ähm, und schon taucht der Fall als falscher Fall in der Statistik auf. Das gibt es nicht, das sind Fantasien weil wir gesetzeskonform arbeiten in den medizinischen Laboren, mit gesetzeskonformen Testen. Und diese Gesetze, die existieren auch für Antigentests. Und wir müssen uns an die halten und wir können die nicht abschaffen. Wir können nur versuchen, mit vereinten Kräften vorwärts zu machen, um die Gesetze einzuhalten. Und das Erste, was geschafft werden muss, ist eine CE-Zertifizierung, also eine europäische Zertifizierung von so einem Test für den Produktionsprozess. Und für die ähm, analytische Qualität des Testes, so dass man den als In-vitro-Diagnostikum benutzen darf. Und das müssen wir erreichen. Und wir könnten sogar überlegen, ob man auf dem regulativen Weg noch eine kleine Abkürzung machen kann, indem man sagt, nur in der Hand eines Amtsarztes kann so ein Test auch unter etwas milderen Qualitätskautelen benutzt werden. Mhm. Nur in der Hand eines Amtsarztes. Und auch das wird im Moment gerade im Moment, sagen wir mal, juristisch und regulativ überprüft im Hintergrund, aber nicht im Heute-Journal und auch nicht bei Maybrit Illner, sondern im Hintergrund. Unter Leuten, die wirklich mit der Methodik und mit der Materie befasst sind.
1: Was glauben Sie, ist da der Zeithorizont, bis wann alle so weit sind, dass sie entsprechende Validierungen durchhaben und festgelegt haben, also welche Grenzwerte gelten müssen?
2: Eine, eine vorsichtige Schätzung könnte sein, wenn es richtig gut läuft im Dezember, mhm. dass das geschafft ist, aber dann wirklich mit vereinten Kräften. Und ich kann Ihnen sagen, es geht sehr hoch bis auch in die Politik hinein und es geht direkt bis an die Herstellerlabore. Da sind also wirklich gute Personen im Moment involviert, aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit, denn das sind Prozesse, da müssen auch juristische Dinge abgestimmt werden. und das, wir sehen gerade jetzt bei der ganzen irreführenden Information in der Öffentlichkeit, wie schädlich und zersetzend das ist, wenn diese Dinge in der Öffentlichkeit zerredet werden. Wir sehen ja jetzt schon, wie etablierte Laborverfahren, etablierte Medizin einfach aus Zerstörungswut zerredet wird und aus Selbstdarstellerei.
1: Das heißt, Rechtssicherheit ist ja auch ein hohes Gut. Das haben wir bei der Impfstoffentwicklung auch ganz genauso. Das ist
2: genau dasselbe wie bei den Impfstoffen.
1: Mhm. Wichtig für die Amtsärzte und für jeden, der dann damit befasst ist, insbesondere ja. mit dem, was Sie gesagt haben, Freitesten, denn das ja. ist natürlich. Und ich, ich möchte deswegen ein auch einfach
2: noch mal sagen: Wenn ein Professor so etwas in der Zeit schreibt, mit viel Berufserfahrung und viel in die Zukunft denken, dann ist das immer noch ein akademischer Vorschlag. Und wenn dann die Amtsärzte oder das Robert-Koch-Institut sagt, lieber Herr Drosten oder äh, lieber Christian, ich duz mich auch mit vielen von denen, du hast da was übersehen, dann sage ich, oh, stimmt. Stimmt, das habe ich übersehen. Ich bin euch nicht böse. Ich würde jetzt niemals sagen, ihr müsst das aber trotzdem machen. Oder ich habe jetzt aber recht. Und ich gebe jetzt einfach ein Fernsehinterview und bestehe auf meinem Recht. Das ist einfach ein Fehlverhalten. Das darf man nicht tun, gerade nicht als Wissenschaftler. Es gibt immer Realitäten und ich würde niemals erwarten, dass ein Vorschlag, den ich irgendwo in der Zeitung schreibe, zu 100 Prozent umgesetzt wird. Vielleicht wird nichts davon umgesetzt, weil ich mich komplett verspekuliert habe. Aber ich muss schon sagen, dass ich doch auch ein bisschen Einblick in die Dinge habe und denke, dass man ein paar Dinge so machen könnte. Insbesondere auch deswegen, weil international genau dieselben Gedanken gerade aufkommen, die wir hier zum Teil ja schon vor Monaten vorgedacht und vorbesprochen haben.
1: Mhm. Halten wir fest, es gibt also Diskussionsbedarf, es gibt Strategievorschläge für ein Notfallprogramm dann im Herbst und Ideen, wie wir mit einem Restrisiko mit dem Virus leben können und versuchen können, das Infektionsgeschehen einzudämmen und zu bremsen. Herr Drosten, abschließend, auch wenn das mit persönlichen Empfehlungen immer schwierig ist und ohnehin jeder für sich selbst wissen muss, welche Risiken er definitiv ausschalten kann und will. Sie haben eingangs schon mal erzählt, Sie haben zwischendurch auch jetzt mal Opa und Oma besucht mit der Familie. Mhm. Was sagen Sie Freunden, die jetzt sagen, wie kann ich denn damit umgehen? Sollen wir weiter immer noch wie im Frühjahr genauso viel Abstand halten, auch draußen und in geschlossenen Räumen uns von Risikogruppen, Vorerkrankten und Älteren fernhalten?
2: Also wir haben im Moment eine Niedrig-Inzidenzsituation, die kaum abwägbar ist. Also wir müssen uns einfach ehrlich eingestehen, dass wir es nicht genau wissen, wo das Virus jetzt gerade überall ist. Und es kann sein, dass die täglichen Zahlen, die das RKI meldet oder dem RKI gemeldet werden, dass das um den Faktor 2 zu gering eingeschätzt ist. Es kann auch sein, dass es um den Faktor 20 zu gering mhm. eingeschätzt ist. Das hätte ich im Frühjahr nicht gesagt, den Faktor 20, aber im Moment. Kann das sein? Eben wegen dieser vielen sozialen Effekte. Also denken wir zurück an die Party-People, die mit 20 Jahren nicht viel von ihren Symptomen merken und gleichzeitig wissen, eigentlich sollten sie nicht auf diesem Rave jetzt sein. Mhm. Und die vielen Reisenden, ja, die zum Teil kulturell gar nicht so gut zugänglich sind und sich eigentlich eher von Ärzten auch fernhalten möglicherweise. Alle diese Phänomene gibt es im Moment. Deswegen, wir wissen gar nicht genau, wo das Virus ist. Wir wissen aber schon, welche Situation wir vermeiden können, um unsererseits etwas beizutragen, das Virus zu verbreiten. Also es ist so ein bisschen hier wieder auch diese Unterschiedlichkeit zwischen, ich denke an mich selbst und wie schaffe ich es jetzt, Oma und Opa sicher zu besuchen, mhm. und ich denke an die anderen und wie schaffe ich es, mich gut zu verhalten. Und diese Dinge gehen aber einher. Wenn ich beispielsweise Oma und Opa sicher besuchen möchte mit den Kindern, dann wäre es schon gut, mir zu überlegen, aha, also in dieser Woche, ich spreche jetzt mal aus Sicht der kommenden Zeit, in, in dieser Woche sind Herbstferien. Mhm. Das ist die erste Herbstferienwoche. Da müssen die Kinder sowieso nicht zur Schule und der Kleine muss auch nicht in die Kita. Und wir könnten uns ja jetzt mal eine Urlaubswoche als Vorquarantäne so legen, dass wir mit den Kindern zusammen fast nur zu Hause sind. Und wenig Bekannte treffen und einfach ein bisschen Familie machen. Das muss noch nicht mal eine ganze Woche sein. Das kann auch mit ein bisschen Wochenende dazu wäre das gerade so eine knappe Arbeitswoche plus das Wochenende oder so. Mhm. Also solche, solche Überlegungen oder dass man das zwischen zwei Wochenenden legt. So eine familiäre Vorquarantäne, Vorisolierung. Und dass man dann losfährt für den Verwandtenbesuch unter der Maßgabe, dass man da in dieser Woche sich wahrscheinlich nicht infiziert hat, sondern sich vor der Woche infiziert hat. Mhm. Und dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass in der ganzen Familie bei keinem einzelnen Mitglied überhaupt irgendein Symptom sich einstellt. Das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Auch wenn die Inkubationszeit Irgendwer. auch ein bisschen länger sein kann.
2: Na, Die Inkubationszeit kann auch mal länger sein. Und das ist hier ein Spiel mit Restrisiken. Mhm. Das, das ist vollkommen klar. Aber wir wollen ja hier darüber reden, wie wir mit Augenmaß und mit Vernunft das Restrisiko limitieren. Da wäre es eben tatsächlich so, dass man sagen könnte, wir sind hier als Familie eine Woche in Vorquarantäne Und wenn in der Woche keiner auch nur die leisesten Symptome kriegt, da ist es doch fast ausgeschlossen, dass irgendwer hier infiziert ist. Und jetzt können wir losfahren. Und in diesem geschlossenen Familienverband besuchen wir jetzt Oma und Opa für ein paar Tage und bleiben auch in diesem gleichen geschlossenen Verband. So würde man vielleicht vorgehen, wenn man keinen Zugang zur Diagnostik hat. Und dann natürlich muss man sich auch sagen, es gibt im Moment eine Niedriginzidenzsituation. Jetzt im Moment ist es nicht so, dass man ein sehr hohes Risiko hat mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit. Es gibt im Moment auch noch eine regionale Streuung. Also zum Beispiel jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern lebt, der hat nicht das gleiche Grundrisiko wie jemand in Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das ist nun mal der Fall, das müssen wir auch anerkennen. Was ich sagen will, ist, man muss sich schon auch informieren, über den derzeitigen Stand der Epidemie am Ort. Man muss natürlich auch mit Oma und Opa, wenn die dann so zu Hause leben, auch sprechen und denen natürlich auch sagen, das ist weiterhin gefährlich. Also es wäre absurd, jetzt sagen wir mal eine familiäre Vorquarantäne zu machen, bevor man zum Besuch fährt. Mhm. Während Oma und Opa aber zu Hause ein eifriges Vereinsleben pflegen. Weil, weil dort schon sich niemand mehr dafür interessiert. In der Altersgruppe, in dem Sozialkontext überhaupt. Weil eben, und das ist leider etwas, das ich auch zunehmend beobachte, gerade in der älteren Generation, bei denen, die im Ruhestand sind und viel Zeit haben, sich YouTube-Videos anzugucken. Die können ja inzwischen auch alle mit dem iPad umgehen. Da verbreiten sich gerade die wirklich zerstörerischen und zersetzenden Botschaften der Verschwörungstheoretiker, die Menschenleben kosten. Mhm. Und ich glaube, eine etwas durchgeführte, sagen wir mal, Kontrolle oder ein Nachfragen, gerade auch bei der älteren Generation, wie seht ihr das denn im Moment? Fühlt ihr euch eigentlich in Gefahr? Wie verhaltet ihr euch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger als dieses ständige Angst haben, dass ich selber jetzt das dahin schleppe.
1: Mm. Christian Drosten, vielen Dank bis hierhin und für heute. Wir bleiben im Gespräch. Allerdings hören wir uns erst in 14 Tagen wieder. Nächste Woche geht der Podcast weiter. Aber wir beide sprechen am 15. September wieder, am Dienstag in zwei Wochen. Vielen Dank, Herr Drosten, bis dahin. Bis dahin. Aber natürlich sollen Sie, sollt Ihr bis dahin nicht ohne Update bleiben. In der kommenden Woche spreche ich mit unserem Neuzugang für diesen Podcast. Viele haben es schon vernommen. Christian Drosten wird sich künftig abwechseln mit Professor Sandra Ziesek, der Leiterin der Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main. Wir bleiben natürlich wissenschaftlich. Sandra Ziesek forscht mit ihrem Team auch intensiv am Coronavirus. Aber sie hat auch lange Jahre Erfahrung als Internistin und hat deshalb einen besonderen Blick auf die ganz konkreten Bedürfnisse und Fragen der Patienten und Patientinnen. Wenn ihr also Fragen habt, wenn Sie Fragen haben, dann gern wie gewohnt an unsere E-Mail-Adresse meinefrage.ndr.de. Ich möchte mich aber nicht ohne weitere wertvolle Hinweise verabschieden. Wir haben vor fast genau einem halben Jahr mit dem Coronavirus-Update angefangen und hätten nie gedacht, dass dieser Podcast so erfolgreich werden würde, mit mehr als 60 Millionen Abrufen. Aber was uns besonders freut, ist, dass durch das Coronavirus-Update viele das Medium Podcast für sich entdeckt haben. Deshalb sei an dieser Stelle nochmal gesagt, in der ARD-Audiothek gibt es noch viele podcast schätze Zum Beispiel unseren anderen Wissenschaftspodcast synapsen in dem wir... Verschiedene Themen im Gespräch vertiefen. Aktuell ist es das Thema Rassismus und die Frage, welchen Anteil die Forschung daran eigentlich hat. Oder auch den neuen NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Da bekommt ihr, da bekommen Sie nicht nur Büchertipps, sondern auch Literaturgeschichten. Und ihr erfahrt, was es mit dem Eat, mit dem Essen auf sich hat. Zu finden in der ARD Audiothek und dort gibt es natürlich auch unser Coronavirus-Update. Alle weiteren Infos auch unter ndr.de/slash Ab sofort mit Christian Drosten und Sandra Ziesek im Wochenwechsel. Ich bin Corinna Hennig. Ich sage ganz vielen Dank fürs Zuhören in dieser ersten Folge nach der Sommerpause. XXL extra lang. Bis nächsten Dienstag.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.